0: Heute mal wieder zu Gast einer unserer Stammgäste, mittlerweile muss man glaube ich sagen Vorstandsmitglied, jedenfalls auch Mitgründer von About You, Tarek
1: Müller. Das ist ja das, was mich auch überrascht hat in diesem Prozess. Ich dachte, du begibst dich da irgendwie so in Prozess und das ist irgendwie eine totale Wissenschaft und jeder kann dir jederzeit sagen, was deine Company wert ist und alles ist total klar, was jetzt passiert und so weiter. Und dann gehst du in diesen Prozess rein und merkst, so, Alter, hier ist gar nichts klar. ja Das ist völlig unklar, was deine Bewertung ist. Es ist total tagesabhängig teilweise. Irgendwas passiert da draußen, auf einmal sind die Investoren mega hyped, dann sind sie wieder nicht hyped. Es ist auch extrem sprunghaft. Und dann so ein Event wie so ein Delivery, wo es mal richtig schief läuft, sorgt schon dafür, dass total viele Investoren plötzlich sagen, sie haben keinen Bock mehr auf IPOs.
0: Ich bin vor kurzem von einer Hochzeit in Süddeutschland mal sechs, sieben Stunden Auto gefahren und zwar mit jemandem, der sich extrem gut mit Autos auskennt, der Experte ist in der Mobilitätsbranche und wenn man echt Zeit gab, lange zu sprechen und der hat mir Sachen erzählt über die Automobilindustrie, war mir echt nicht so klar, zum Beispiel gibt es Firmen, die nur folgendes machen, die beschneiden Scheibenwischer, sodass man die Scheibenwischer länger nutzen kann. Das bestellen sich wo ganz viele Leute halt online direkt im Auto, wenn sie ihre sehen, dass ihr Scheibenwäsche so ein bisschen kratzt, dann bestellen sich da halt so einen Schneider. Eine monsterprofitable Firma hat kein Mensch auf dem Zettel oder irgendwelche Tuning-Firmen, wo man so Chip-Tuning machen kann. Da gibt es so richtig krasse Unternehmen. Und das Ganze hat mich jetzt überrascht insofern, weil ich jetzt hier gerade wieder einen Hinweis bekam auf einen anderen Podcast, wo es ebenfalls um ein abgefahrenes Nischen-Automobil-Thema ging. Und ähm, das ist jetzt der Podcast von meinem Kumpel Erik Siegmann, ein anderer Freund sozusagen unserem großen OMR-Netzwerk. Und der spricht in dieser Folge, also lange hier Hinführung, lange ausgeholt, ähm, mit der Gösta Henning und die arbeitet bei Automobili Pinifarina. Sagt sie mir auch erstmal nichts, aber es ist so eine alte, traditionelle italienische ähm, Luxusautomarke, die jetzt halt auch E-Autos bauen ähm, und da halt sich komplett neu erfinden im Bereich Design, Luxus, Elektromobilität. Ähm, und ja, muss man sich gleich mal anhören. Der Erik macht echt immer einen super Job als Host. Der Podcast vom Erik heißt. Marketing Transformation Podcast in der Folge mit der Göster Henning. Das Ganze wird übrigens präsentiert von Salesforce, unserem Partner. Alle Gäste hier beim Erik, die ich hier erwähne, sind Salesforce-Anwender. Deswegen passt es auch noch ganz gut. Also hört rein beim Erik Marketing Transformation Podcast mit Automobili Pininfarina. Farina. Hinweis auf unseren Partner Amplify. Amplify wie Wi-Fi, nur halt emp fi ähm, am Anfang. Ein Name, der etwas neuer ist, aber dahinter verbergen sich bekannte Namen. Social Bakers, Astute haben sich zusammengeschlossen zu Amplify. Also Social Bakers kannte man ja als die Social Media Management Software, Astute Customer Engagement. Jetzt beides eins und entsprechend kann man der Plattform ganz viel machen. Vielleicht Die einzige Plattform, die Social Media Management, Social Commerce und Kundenservice in einem ermöglicht, das ist Amplify. Und um dem Ganzen ein bisschen Rechnung zu tragen, gibt es demnächst eine Veranstaltung, eine digitale Veranstaltung, bei der ich auch dabei sein werde. Ich spreche unter anderem mit dem Marian Paul, das ist der CMO von Captain and Sun, ähm, und dem Chef von ähm, Amplify im Dachraum, dem Egon Wilczek. Wir diskutieren über Conversational Commerce, also wie diese ganzen Messenger-Conversations im Marketing aktuell funktionieren. Wer der Bock hat, bei zu sein, schreibt meiner Kollegin Hanna Speidel. Hanna Speidel heißt bei uns hs.omr.com, eine kurze Mail. Das Ganze findet statt am 26. August ab 10 Uhr. Also dann gibt es 45 Minuten lang den Talk, wer Bock hat über Conversational Commerce mit Leuten zu sprechen, die ich jetzt so befragen kann, die sich auskennen. Ich kenne mich ja ein bisschen aus, habe da vor kurzem in der Firma investiert. Also, das Ganze unter dem Dach von Amplify, eine neue Marke, aber mit 25 Jahren Erfahrung und über 7.000 Kunden, also vielleicht ja mal einen Blick wert. Alle Infos, amplify.io. Ich fange das Intro mal damit an, Danke zu sagen an Tarek, dass er das bei uns überhaupt macht. Man muss einfach sagen, sowas gibt es eigentlich nicht, es ist total selten, dass der Gründer und ja auch Vorstandschef einer Firma, die gerade für mehrere Milliarden an die Börse gegangen ist, darüber berichtet, dass er sozusagen Insights aus dem IPO-Prozess teilt, erklärt, wie ein IPO funktioniert und Tarek macht es vielleicht ein kleines bisschen für uns, aber er macht es vor allen Dingen auch, weil er möchte, dass noch mehr Leute verstehen, aber es ist trotzdem natürlich mega cool. Übrigens auch danke an sein Legal-Team. Ich weiß, der Podcast wurde nachgegengehört. gehört, es wurde kommentarlos so freigegeben, also alles kann man so sagen offensichtlich, aber die müssen es natürlich jetzt checken, aber es wurde gecheckt und dann haben die zwangsläufig sozusagen Force-Feeding-OMR-Podcast da, alles die ganzen anderthalb Stunden durchhören müssen, die Anwälte vom Tarek, aber also insofern, das ist der Hintergrund und wir machen jetzt genau das, wir gehen direkt rein ins Gespräch und Tarek erzählt sozusagen die Story seines letzten Berufsjahres, wie er diese Firma, die er gegründet hat, gemeinsam mit seinen Partnern ähm, an die Börse gebracht hat, wann sie entschieden haben, dass sie wirklich an die Börse gehen, wer alles mithilft, wie sowas funktioniert, direkt rein ins Gespräch mit Tarek. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Wie vor einigen Wochen angekündigt, ist unser Stammgast Tarek Müller mal wieder da und zwar mit einer Sonderfolge. Wir haben es hier ein bisschen gekammert in den letzten Jahren, der Aufbau und das ganze Wachstum von About You und zuletzt halt der IPO. Und weil tatsächlich über IPOs gar nicht so viel, gerade von der Inside, bekannt ist, dachten wir, und da ist natürlich Tarek vor allen Dingen entscheidend für, dachte Tarek, er würde mal ein bisschen was erzählen ähm, darüber, wie so ein IPO eigentlich abläuft, wie das von innen aussieht. Ich freue mich extrem auf die Folge, die jetzt kommt. Herzlich willkommen, Tarek. Ja, moin. Erzähl mal, also wann habt ihr euch erstmals überlegt, man könnte so ein IPO vielleicht machen?
1: Also, dass das quasi in Frage kommt, das war schon viele Jahre der Fall. Wir haben uns bisher, ja bis Anfang letzten Jahres, Anfang, Mitte letzten Jahres aber jetzt nie konkreter Gedanken gemacht, wann wir das machen. Aber was wir schon immer gemacht haben, ist äh, versucht, uns nicht zu verbauen auf dem Weg zum IPO. Und wir haben von Anfang an zum Beispiel auch international bilanziert, IFRS, nicht nur HGB und viele andere Dinge in der Governance und Co. gemacht, von dem wir schon grob wussten, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man an die Börse gehen möchte, muss man das sowieso machen. Also lieber ein bisschen früher, dann hat man ein bisschen weniger Vorbereitungszeit. Und dann, ich glaube, so ungefähr Mitte letzten Jahres haben wir im Gesellschafterkreis darüber gesprochen und gesagt, lass uns das mal angehen. Und lass uns mal den Prozess einleiten, was ja nicht heißt, dass man es am Ende auch wirklich macht oder machen muss, aber lass uns zumindest mal den Prozess einleiten. Also ein Jahr vorher. Ja, ungefähr ein Jahr. Ja, so ja nicht ganz. Ja, ein Jahr vorher. Und dann ich habe gerade nochmal in meinen E-Mails geguckt. So richtig konkret wurde es dann. Ist das ja ist es ja auch nicht in einem Meeting entschieden dann. Ne, da war es irgendwie eine etwas längere Diskussion. Ein bisschen mit die Pros und Cons abgewogen und am Ende aber gesagt, komm, lass uns mal in den Prozess reinstarten. Und dann ging das bei uns eigentlich mit der ersten Fragestellung los, ob wir einen IPO-Berater reinholen wollen oder nicht. Da scheinen sich so ein bisschen die Meinungen. Ähm, viele Firmen gehen ohne einen IPO-Berater, Public. Ähm, und dann wäre der erste Schritt die Bankenauswahl. Äh, und wir haben uns aber im Endeffekt dazu entschieden, einen IPO-Berater reinzunehmen. Wie heißen Firmen, die sowas machen? Was gibt es da für Firmen? Äh, ach, das sind oft, glaube ich, so Boutiquen. Das sind dann oft irgendwie so ehemalige Investmentbanker oder sowas, die sich dann ja selbstständig machen. Unser IPO-Berater heißt Lilia, also heißt die Firma. Und wir haben dann einen Pitch gemacht und haben uns irgendwie zwei, drei IPO-Berater, glaube ich, angehört und haben uns dann am Ende für Lilia entschieden. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo es ja, also so richtig losging mit der Vorbereitung. Ich habe gerade meinen E-Mail-Postfach nachgeschaut. Das war im äh, November. Was braucht mit man eigentlich November. so
0: ungefähr für Eckdaten, würdest du sagen? Also ich meine jetzt unabhängig von euren. Ähm, ich habe mal gesehen, die Zahlen, mit denen Xing damals, ein, oder äh, damals noch, war schon Xing, ein IPO gemacht hat. Das war mit sehr wenig Umsatz eigentlich. es wird immer weniger. Also, du liest jetzt ja von Firmen Fashion.net, glaube ich, letztes Jahr irgendwie auch IPO gemacht mit irgendwie einem mittleren ähm, Millionenumsatz, also so also 50 Millionen, 60 Millionen oder sowas gefühlt.
1: ja. Ja, also ich weiß nicht, wo da jetzt die untere Grenze ist, aber man muss jetzt nicht irgendwie eine Milliarde Umsatz machen, um eine Firma public zu nehmen. Es gibt jetzt, da gebe ich mich jetzt auf gefährliches Halbwissenterrain, aber es gibt ja, glaube ich, auch so ein neues Segment in der Frankfurter Börse, das Scale-Segment oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Äh, das ist aber irgendwie ein Segment, wo die Regulatorien ein bisschen niedriger sind, glaube ich. Und ja, also ich glaube, man kann auch eine relativ so aber verhältnismäßig kleine Firma an die Börse bringen. Dann ist, schätze ich mal, auch der ganze Prozess ein bisschen unkomplexer. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nur unseren Prozess beschreiben, der relativ komplex war. Äh, wir sind aber auch in den, den Prime-Standard der Frankfurter Börse. Also das ist so das am meisten regulierte, glaube ich, äh, wo man so äh, hingehen kann in Deutschland in Sachen Börsengänge. Aber auch das, wo die meiste Liquidität dann ist. Okay, und ähm, wie waren eure Eckdaten damals? Größenordnung, weißt du noch? Ja, klar. Also, wir, das haben wir ja mittlerweile public gemacht. Also, unser Umsatz war so bei, im letzten Geschäftsjahr. Unser Geschäftsjahr beginnt über März und geht dann bis einschließlich Februar. Und im November war ja schon, war für uns schon absehbar, wo wir ungefähr rauslaufen. Ja. Im letzten Geschäftsjahr haben wir ein bisschen über eine Milliarde Nettoumsatz gemacht. Äh, hatten, ähm, haben einen profitablen ähm, Heimatmarkt. Also, die Dachregion ist profitabel. Haben ein profitables B2B-Segment. Äh, wo wir unsere Software rauslizenzieren, die Commerce Suite äh, im Wesentlichen ähm, und haben eben extrem ein extrem schnell wachsendes internationales Segment. Ja. Das ist, glaube ich, ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung äh, für einen Börsengang, dass man irgendwie so eine Konstellation an Zahlen hat, aber das ist gut. ja, Weil du im Prinzip beweisen kannst, du kannst das Geschäftsmodell profitabel kriegen in deinem Heimatmarkt, der am längsten besteht. Du, ähm, da aber natürlich die Wachstumsraten jetzt nicht mehr im dreistelligen Prozentbereich sind, äh, und du auf der anderen Seite eben extrem dynamisches Wachstum international hast und die Geschichte bei uns ja für den Börsengang und auch der Grund, warum wir dann im Prinzip Geld eingesammelt haben, ähm, im Wesentlichen eigentlich darauf beruht, dass wir sagen, wir wollen unser Kernprodukt jetzt weiter ausbauen, also einfach alles besser machen. Das betrifft dann natürlich alle Länder, äh, auf der anderen Seite aber auch noch ähm, weiter ja Gas geben bei der Internationalisierung, also neue Länder ausrollen, ähm, neue also man Länder. Purpose. Also man muss schon den
0: sagen können, warum man jetzt ein IPO macht, oder hätte ihr einfach
1: sagen können, wir haben jetzt Bock drauf,
0: weil am Ende wollen wir auch unsere Anteile handelbar machen, zum Beispiel ist ja auch ein, ist auch ein Grund. Purpose, ja. Also das heißt, man muss aber nur eine Story halt schon parat haben. Sozusagen.
1: Ja, also ich sag mal, wenn man keinen Grund hat, warum man an die Börse geht, dann sollte man auch hinterfragen, warum man es überhaupt tut. Aber es ist auch, legitim, es ist auch ein zu sagen, wir wollen genau. einfach mal Anteile. Ja, genau. Es kann ein valider Grund sein zu sagen, es gehen ja also in den meisten Fällen gehen ja profitable Firmen an die Börse, ja, und die nehmen dann innere. Soweit ich das weiß, zumindest oft gar kein Eigenkapital auf. Ja, also bei uns war ja der Großteil der IPO-Proceeds tatsächlich Gelder, die in die Firma ge geflossen sind, also eine Eigenkapitalerhöhung letztendlich. Ähm, wenn du jetzt eine profitable Firma hast, die eigentlich gar kein Wachstumskapital braucht, dann kannst du ja trotzdem an die Börse gehen und dann ist es ein reiner Secondary, das heißt, bestehende Gesellschafter sozusagen mit dem Zeitpunkt des IPOs. Ähm, verkaufen Anteile an neue Investoren und ab dann hast du dann eine Liquidität sozusagen in deiner Aktie und kannst eben handeln. Und dann können bestehende Gesellschafter auch weitere Anteile verkaufen. Das ja
0: in der Extremform dann ja auch dieses Direct Listing, ne? was zum Beispiel Spotify gemacht hat. War sowas für euch auch mal ein Thema, also eine andere Art von IPO zu machen, Direct Listing vielleicht oder halt sogar SPAC oder so?
1: Ähm, nee, war es für uns nicht. Ich bin da jetzt auch nicht 100 drin, aber hat Spotify kein Geld aufgenommen zum IPO, sondern nur bestehende Anteile quasi verkauft, oder? Hm,
0: ich glaube, so ist das bei der Listing. Genau, ja. ne? ich, ich auch nicht ganz sicher, aber ich weiß, ja. dass die so die Pioniere waren, die auf einmal wieder gezeigt haben, hey, man kann auch so an die Börse gehen. Ja. Das ist ja auch am Ende, sagen wir immer die Frage, glaube ich, das ist eine separate Diskussion, die ich ja schon mit Sven hier geführt habe, ähm, wer profitiert eigentlich davon, wenn Firmen in die Börse gehen und wie macht man das Pricing und dann ähm, hatten die da keinen Bock, dass da Investmentbanken über proportional partizipieren und haben das dann so mit diesem Listing Listing gemacht, um es mal abzukürzen. Aber vielleicht nochmal zurück zur, zur Timeline. Also ihr habt das, diesen, diesen IPO-Berater mandatiert ähm, und dann habt ihr euch entschieden, wir gehen an Prime Standard.
1: Gab es da eine Alternative zu sagen? Die Entscheidung war da gar nicht gefallen. Also die Entscheidung war da, also weder hast du da die Entscheidung getroffen, dass du wirklich den Börsengang am Ende durchziehst, noch hast du, es recht hast du keine Entscheidung für einen Börsenplatz oder irgendwas getroffen. Ja, das ist wirklich so, du fängst halt an mit dem Prozess und begibst dich jetzt erstmal auf, auf den Weg. Ja. Ähm, das ist aber noch ein Zeitpunkt, wo nichts in Stein gemeißelt ist. Das kannst du dann noch easy absagen. Das ist auch noch nicht public oder sowas. Ja, da wissen das nur ganz wenig Leute. Nach, dem, nach der Auswahl des IPO-Beraters ging es dann bei uns los mit der Auswahl der Banken und der Anwälte. Ähm, du, hast, ähm, du hast eigentlich zwei Arten von Anwaltskanzleien, die du brauchst. Einmal eine Kanzlei ähm, für Corporate-Recht, also dein, quasi dein ganze, deine ganze Gesellschaftsrechts Form. Ne? Wir mussten ja dann wandeln in der AG, von der GmbH. Du stellst deine ganze Governance ein bisschen neu auf. Äh, du musst viele Verträge anfassen, also viel sozusagen ja, Corporate-Recht eben äh, und dann noch eine Kanzlei, die äh, den Prospektus schreibt am Ende äh, und im Prinzip das Listing quasi vornimmt. Die brauchst du plus du brauchst ähm, du brauchst Banken natürlich. Das heißt, äh, wir haben dann angefangen, äh, einen Pitch-Prozess zu starten, sind auf Banken zugegangen, haben denen gesagt, hey, wir wollen uns auf diesen Pfad begeben, ähm, haben dann meistens so drei, vier Slides genutzt, um denen unser Business zu präsentieren und dann ja, haben die meistens so zwei Wochen Zeit oder sowas und kommen dann zurück und machen einen Pitch, ja, wo sie im Prinzip wiedergeben, was ihre Sicht auf dein Business ist, wo die ähm, auch eine Bewertungsindikation tatsächlich schon herleiten äh, und wo die sich natürlich im Wesentlichen präsentieren und zeigen, warum die unfassbar geeignet sind als Bank. Und im ersten Schritt suchst du die sogenannten Global Coordinator. Das sind die, die wirklich den ganzen Prozess sozusagen orchestrieren äh, und dann am Ende auch... Ähm, das Bookbuilding im Wesentlichen machen, das heißt den Draht zu den Investoren herstellen und für dich quasi deine zukünftigen Public-Investoren suchen. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wir haben im Endeffekt drei global Coordinator banken genommen. Da gibt es aber auch andere, die nehmen nur eine oder es gibt, glaube ich, auch welche, die nehmen noch mehr. Ja, das und der Vorteil von mehreren ist, dass man noch mehr
0: potenzielle Investoren dann darüber kennt, weil die dann noch an mehr Leute
1: vermitteln. Genau, also jede Bank hat irgendwo so ein bisschen seinen Sweet Spot äh, zu an Investoren, zu denen die Kontakt haben, äh, deckt möglicherweise unterschiedliche Regionen ab, deckt aber auch im Prozess äh, unterschiedliche Schwerpunkte ab in der Arbeit. Ja, weil die Aufgabe der Banken ist ja, bevor du den Prozess offiziell startest, ist ja erstmal, eigentlich deine Firma vorzubereiten, also zu checken, erfüllt die alle Kriterien? Wie stellt man sich da das Pitch Deck äh, ähm, bastelst du letztendlich in Zusammenarbeit mit den Banken? Ähm, ja, auch in gewisser Weise so eine Art Mini Due Diligence of deiner Mini, also schon eine Art Due Diligence auch auf dein Unternehmen durchzuführen, zu gucken, wo sind möglicherweise Schwächen. Ähm, ja, im Prinzip ist das schon relativ viel Arbeit, auch viel administrative Arbeit. Und wenn das mehr oder weniger abgeschlossen ist, das ist nie so 100%, Prozent, aber so mehr oder weniger abgeschlossen ist, dann geht man eben in eine Phase, wo man äh, Kontakt zu potenziellen Investoren sucht. Und dann anfängt eben, denen das Business vorzustellen. Und dann ist wichtig, dass die Bank halt einen guten Draht zu den Investoren hat und da ein gutes Intro machen kann. ja. Und auch dein Business halbwegs versteht, weil die reden ja auch mit den Investoren äh, und dein Business irgendwie auch so ein bisschen verkaufen kann.
0: Aber, aber ihr habt drei Stück genommen, einfach nur, um halt mehr Investoren ranzubekommen. oder? ich meine, das ist ja auch ein Aufwand, die zu koordinieren. Und die müssen ja bezahlt werden.
1: Genau. Genau, wir haben drei genommen. Und bei uns war es JP Morgan, Goldman und Deutsche Bank. Und genau, die Idee war, dass wir das Gefühl hatten, dass das eine ganz gute Kombination ist an Banken sowohl für die Arbeit für den IPO als auch für den Zugang zu Investoren. Und dann im zweiten Schritt nimmst du noch mal, oder kannst du noch weitere Banken dazu nehmen, das die nennen sich dann ähm, Bookrunner ähm, und äh, die sind dann noch mal, also die arbeiten eigentlich im Prozess selbst nicht so mit, also die arbeiten jetzt nicht so intensiv an deinem Pitch Deck oder so, an der ganzen Orchestrierung des Prozesses. Äh, sondern die versuchen dann deine Aktien letztendlich. Äh ja, zu verkaufen in dieser, in der in der kur kurzen Phase, wo du dann offiziell sagst, dass du den IPO dann machst. Und dann haben die nochmal Zugang zu anderen Investoren, die die Global Coordinator im Zweifel nicht abdecken. Okay.
0: Und sagen mal, dann muss es ja ein monstergeiles Pitch Deck sein, wenn da so drei so Superbanken dran arbeiten, dann ist das, das gleiche. Alle drei am Ende das gleiche Pitch Deck logischerweise oder haben jeder ein eigenes?
1: Nee, also du erstellst einen Master Pitch Deck und damit rennt man dann rum. Damit rennt im Wesentlichen aber das Management rum. Ja, also meine Vorstellung war auch, okay, mega geil, wir setzen uns eine Stunde mit ihnen zusammen und kriegen dann das geilste pitch aller Zeiten zurück. Da muss man allerdings sagen, am Ende, da muss man sich, da darf man auch nicht zu so viel erwarten. Die Story, gerade bei einem Wachstumsunternehmen, wo, wo du ja im Wesentlichen Investoren eigentlich einkaufst auf eine Zukunftsfantasie ja, und auf das, was das Potenzial im Unternehmen ist und du dann ein relativ kompliziertes Unternehmen hast wie unseres ne, mit verschiedenen Segmenten und so, äh, ist die Hauptarbeit denn schon bei uns im Unternehmen? Wir haben dann ein kleines Projektteam gebildet, das waren so sechs, sieben Leute oder sowas, äh, und haben eigentlich ja das Pitchdeck, die grobe Storyline gebaut und dann immer wieder im Sparring äh, ja, verbessert mit den Banken.
0: Okay, okay. Das heißt, okay, dann habt ihr dann am Ende wahrscheinlich ein sehr teures Pitchdeck erstellt. Wie ja. verdienen die Banken mit? Also kriegen die eine Provision oder oder?
1: Ja, die kriegen eine Provision von den Proceeds, die du äh, einnimmst über so ein IPO. Ja, das heißt, du hast ja am Ende, wenn du Public gehst, hast du ja einen Betrag, den du quasi auf den Kapitalmarkt wirfst, der sich zusammensetzt aus dem, was du in dein Unternehmen ähm, reinholst, also die Eigenkapitalerhöhung letztendlich das Primary, äh, also das Geld, was dann in dein Unternehmen fließt ja. und den äh, Secondaries, also den Verkäufen von bestehenden Anteilen der Gesellschafter, da das zusammen sind quasi deine IPO-Proceeds äh, und davon kriegen die im Prozentsatz X. Und das ist meistens so gestaltet, ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, es war bei uns zumindest so und ich meine, es ist eigentlich auch fast immer so, dass du so eine Art Base-Fee hast und dann gibt es noch eine äh, Discretionary-Fee, also eine Fee, die dann äh, eigentlich in deinem eigenen Ermessen liegt, ob sie liegt, den, den Banken gibst und in welcher Höhe, wie so eine Art Erfolgsbonus vom Bonus, ja, weil die kriegen ja sowieso nur was, wenn eine IPO stattfindet und dann ist ein bisschen Spielraum in der, in der Frage, wie viel Prozent kriegen die am Ende. Ach, wirklich? Das heißt, die ja.
0: lassen sich darauf ein, dass am Ende jemand kommt und sagt, ja, war ganz nett und so, aber sorry, <lacht> Jungs, ich habe also... Ja, äh,
1: theoretisch kannst du den, also die, die Base-Fee ist schon ziemlich hoch, ja, also das ist, also die Base-Fee kriegen die auf jeden Fall, wenn der äh. IPU stattfindet und hast eben on top zur Base-Fee noch eine Discretionary-Fee, die, wie der Name schon sagt, eben in deinem eigenen Ermessen liegt, wo ah, du... 0,
0: das ja Prozent. Ja. Ah, also, okay,
1: okay. Weil bei... bei
0: äh, Transaktionen hier so äh, im Startup-Bereich ist es ja so, also ich habe es mal erlebt, ähm, dass da durchaus üblich, dass so eine M&A-Beratung, die ja das quasi auch macht, nur jetzt im kleineren Start äh, Rahmen sozusagen, die bekommen ja häufig so 3% oder sowas. Ne? Ist jetzt nicht, ja. nicht nicht nicht. Also hast du ja auch schon erlebt bei Firmen ne? so bei Transaktionen ja. 20, 30, 50, 100 Millionen, wo dann so. Äh, hat, also
1: in Summe musst du bei so einem IPO. Schon damit rechnen, dass du in Summe, weil du hast ja du hast ja die Banken, du hast ja, wir hatten zum Beispiel sechs Banken, wir hatten drei Global Coordinator und drei Joint Bookrunner, das sind diese kleineren Unterbanken sozusagen, ähm, dann hast du noch einen Haufen Anwälte mh, und ja, Notarkosten und alles drum und dran und da ist mein Verständnis schon, dass du da in der Regel irgendwie so bei vier bis sechs Prozent von deinen IPO-Proceeds landest, ne? wow. geht ein bisschen niedriger auch, wenn du alle Kosten zusammennimmst. Was waren denn
0: ja? eure IPO-Proceeds?
1: äh ist gar nicht so habe ich nicht 100 im Kopf ehrlich gesagt ich glaube irgendwas also in summe ich glaube also wenn du primary und secondary zusammennimmst meine ich irgendwas um die 800 Millionen oder sowas das okay. public
0: na gut davon dann bis 4 Prozent ist ja schon nice. Ja? ja, also das ist jetzt nicht
1: das, was die Banken <lacht> alleine bekommen. Ja, klar, du hast ja dann ein Konglomerat an Leuten, die werden auch nicht alle im Prinzip über diese Fee Struktur bezahlt. Also die Anwälte bilden ja, die halt ja, die, trotzdem, die Stunden ja. und so. Ne? Und das aber cool ist, wenn du, wenn wenn du dann jetzt dann? quasi die gesamten IPO-Kosten zusammennimmst und die teilst durch deine Proceeds, da landest du gut mal bei drei bis sechs Prozent.
0: Und dann sag mal, dann, dann als nächstes die Anwälte... Und also ich
1: will da nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ja, Hannes, wüsste die Zahlen jetzt besser, aber also kann sogar ein bisschen mehr als 6% Prozent sein, glaube ich. Es kommt halt echt auf den Fall an. Meistens ist es Public. Also das kann man wiederum recherchieren. Die meisten Firmen, die Public gehen, die reporten dann ja ein, zwei Quartale später oder eigentlich das Quartal, was auf den IPO folgt, muss ja deine Ausgaben reporten. Und da siehst du ja die Kosten, die die Firma hatte. Das sind ja aber nicht alle Kosten, weil in der Regel werden die Kosten pro Rate aufgeteilt. Das bedeutet, nehmen wir mal an, du hast 100 IPO-Proceeds und beispielsweise 50 oder sagen wir 60 landen in der Firma und 40 an den Gesellschaftern, dann werden die Kosten auch in der Regel in der, in der Ratio aufgeteilt. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, sag mal dann, wer waren die joint Bookrunner vielleicht auch kurz vorher? Mm, äh,
1: ja, ich ja, habe eigentlich vorgenommen, gar nicht so viele Namen zu nennen von den ganzen Dienstleistern und so, weil ich, ich glaube, es ist gar nicht so cool. Die Global Coordinator habe ich ja jetzt gerade genannt. Ich glaube, ich würde jetzt nicht die Anwaltskanzleien und die Joint Bookrunner okay. und alles noch nennen. Aber die haben ja auch das erst dann viel cool. später ausgewählt. Ja, ja, etwas später, so einen Monat später Gibt's ungefähr. Gibt es eigentlich so
0: eine Riesenauswahl? Ich meine, wenn man das jetzt so liest, zumindest bei den IPOs, die man so wahrnimmt, dann tauchen doch regelmäßig immer dieselben Namen auf. Also Goldman, ja. JP ja. Morgan, Deutsche Bank, man hat das Gefühl, dass... Morgan Stanley. Morgan, genau, genau. Ähm... Äh, da war jetzt nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie 40 Stück auswartet, ne? Nee,
1: also in den, die Global Coordinator, das ist, ein, das ist ein kleiner Kreis an Banken, die das machen in der Regel. Und die haben halt den besten Kontakt zu den Und haben sie sofort Zeit? Also kann man sagen...
0: Oder ich meine, die haben ja auch... Ja, also
1: die sagen nicht nein, wenn du die zum Pitch einlädst und dein, deine IPO groß ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit einem kleinen IPO um die Ecke kommt, dass dann so ein Goldman die auch absagt, wenn der, wenn der IPO an sich zu klein ist. Aber wenn du mit einem IPO um die Ecke kommst, der eine gewisse Größe hat, keine Ahnung, was da für die so der Threshold ist. Aber ich sag mal, mein Gefühl ist, wenn du jetzt mit einem IPO um die Ecke kommst, der über 500 Millionen Proceeds hat und bei der Bewertung irgendwie im Milliardenbereich liegt, dann werden die immer Zeit haben, schätze <lacht> ich mal. Hast du euch mal
0: was in dem Zusammenhang, wirklich, nicht, ich will dich nicht auf den Namen ausquetschen, aber ich ich häufiger gelesen habe, hier aus Hamburg auch die Berenberg Bank. Kennst du die?
1: Kenne okay, ich vom Namen her, ja.
0: Okay, weil ich hatte irgendwie häufiger mal wahrgenommen, dass die gerade im Umfeld von Rocket-IPOs extrem ja. aktiv waren. Ja, ähm, Ja, die habe ich auch oft gelesen, ja.
1: Aber sie
0: sind noch nicht untergekommen. Also gibt es einen, so einen Geschäftsführer da, der so der mega... Habe ich auch gelesen, auf ja. Auf Investoren also aufweist. Habe
1: da auch keine Insights, aber habe ich auch gelesen. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, und sag mal, dann, dann äh, Anwälte, da gibt es dann auch verschiedenste äh, Fachbereiche, die man dann also hast du ja schon, also Gesellschaftsrecht und dann, was braucht man noch?
1: Ja, du hast letztendlich die Anwälte, die deinen äh, IPO-Prospekt schreiben und das ist also mehr als nur Schreiben. Erstmal geben die in Anwaltssprache-Prinzip deine Firma wieder, aber das ist ein Dokument, was am Ende, weiß gar nicht, wie, wie groß ist das? also unser IPO-Prospekt, den kann man sich runterladen, der ist ja öffentlich, den musst du veröffentlichen. Äh, der IPO-Prospekt ist letztendlich ein Dokument, wo du dein gesamtes Business zusammenfasst, aber auch alles quasi reinschreiben musst, was du irgendeinem Investor im Laufe dieses Prozesses erzählt hat, hast, plus aber auch alle Risiken. Und das ist ein ganz interessantes Dokument, weil das geht im Prinzip, also das ist überhaupt nicht, du darfst es auch nicht verkäuferisch äh, äh, texten, ähm, Kommen wir vielleicht gleich noch zu, wo du, du drehst ja auch drei Runden mit der drei, vier Runden mit der BAFIN. Also, du schickst irgendwann einen Draft zur BAFIN und dann kriegst du Kommentare von der BAFIN zurück. Und bei uns war eigentlich jedes Mal, also alle möglichen Anmerkungen, aber eine Master-Anmerkung war auch immer, war, ist alles zu verkäuferisch, ja. Und ich habe mir das Ding schon durchgelesen und dachte, das ist ja, das ist gefühlt also das, das Dokument geht los mit ungefähr 20 Seiten Risiken, ja. Und das sind, da listest du natürlich auch, also listest du alles auf, was irgendwie möglich möglicherweise passieren kann. Ne? Oder
0: irgendwelche Gründer reinschreiben müssen, es besteht das Risiko, dass diese Firma in zwei Jahren nicht mehr da ist, was genau. dann aus der Presse rausgegriffen wird, ja. als irgendwie die schreiben sogar rein.
1: Also wenn du dir die Risikenseiten durchliest, denkst du wirklich, oh mein Gott, ne? Und ich habe mir das natürlich durchlesen, wie ein Typ, der sein Business grundsätzlich positiv sieht. Ja, aber wenn du diesen Prospekt durchliest, dann ist der nicht besonders verkäuferisch geschrieben und das ist auch gut so. Es muss ein neutrales Dokument sein, was ganz objektiv letztendlich in, in irgendwie dein Business zusammenfasst mit allen Pros und Cons, ja? Und ähm, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, aber die Anwälte begleiten vor allen Dingen auch den ganzen rechtlichen Aspekt vom Prozess. Also was darfst du sagen, was nicht? Irgendwie du hast so ein sogenanntes Clearing-Komitee zum Beispiel, äh, wo sämtliche Kommunikation, die im, im, in diesem Prozess irgendwie passiert, einmal durch muss, dass sichergestellt wird, dass du halt nichts irgendwo erzählst, was halt, ähm, was zum Beispiel da nicht im Prospektus auftaucht, weil der Prospektus muss vollständig sein. Der muss alles quasi covern, was irgendwo mal öffentlich gesagt wurde. Ähm, weil du möchtest quasi diesen Prospekt einem Investor geben und er soll alles sehen, was über dein Business existiert da draußen. Ja. Und deswegen musst du sicherstellen, dass du zum Beispiel nichts irgendwie aus Versehen parallel zum IPO-Prozess irgendwo kommunizierst, was dann irgendwie aus Versehen nicht im Prospekt landet. Ne? Deswegen in der Zeit beispielsweise, wenn wir Podcasts aufgenommen haben oder sowas, musste ich die immer in so eine Runde schicken, äh, an so einen E-Mail-Verteiler, wo, was weiß ich, wie viele Leute drauf waren, wirklich Dutzende von Leuten, die sich dann unsere Podcast hier reinziehen ja, mussten. Ja, ja. Und, und, und halt irgendwie gucken mussten, ob ich da irgendwas gesagt habe, was halt irgendwie nicht im Prospekt auftaucht oder welche Abpack ist. Oder, ja oder Podcast -Force und Generell, ich kann dir sagen, dass es so der absolute Albtraum von den Anwälten ist, wenn der CEO oder Co-CEO quasi irgendwo reingeht, wo es nicht komplett gescriptet ist, ja. Und ich war, die haben dann auch gesagt, können wir nicht im Prinzip die Fragen und Antworten einfach vorab quasi abstimmen? Da meine ich, So läuft das nicht, ja. Ich kann doch nicht hier in den Podcast gehen und stellen wir doch vor, wir würden hier im Prinzip die Fragen und Antworten vorlesen, die vorab mit den ganzen Anwälten besprochen wurden. Also es ist ein relativ absurder Prozess, in den man sich da reinbegibt, den die Anwälte dann auch betreuen. Und das läuft dann, und dann so gibt es auch noch mehrere Kanzleien. Es gibt noch einen Issuers Council, die dann äh, letztendlich äh, die, die ähm, äh, Gesellschafter vertreten und also ein riesen, riesen Konglomerat an Anwälten, die du da drin hast.
0: Und das Ganze läuft dann so, die Auswahl, die ersten paar Monate nämlich an, bis man dann das ganze Konsortium also Banken, Anwälte genau. zusammen hat und bis dann Du loslegen. fängst aber auch
1: parallel schon an zu arbeiten. Ja, Wirtschaftsprüfer brauchst du auch, die dein ganzes Business durchleuchten. Du musst mittlerweile alle möglichen Kriterien erfüllen. Bei uns zum Beispiel noch ganz wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit oder ESG, Environmental Social Governance, wo du auch nochmal irgendwie Berater oder Prüfer drauf hast, die gucken, ob das alles irgendwie compliant und ist und so weiter. Und
0: diese ganze Koordination zwischen den Banken, zwischen den Anwälten, das macht dann alles der IPO-Berater?
1: Ja, also das das macht, das macht im Wesentlichen eigentlich da dein Projektteam zusammen mit dem IPO-Berater. Projektteam und, sind
0: dann die Männer, Was dann du mit drin? Oder? Projektteam
1: war im Wesentlichen Hannes. Also der Hannes Wiese, hier, mein, äh, mein, mein Kollege und Co-CEO, auch Gründer, der ist bei uns ja für Operations Finance ähm, und Co. zuständig. Ähm, der war quasi der Geschäftsführungsprojektleiter. Äh, äh, dann hatten wir noch unseren ähm, Director Strategy da drauf äh, und unser im Prinzip Finance und Legal Team. Ja, das sind die, die du am Anfang eigentlich brauchst, um den Ganzen eine Struktur zu geben, die Business Development Leute. Das sind dann die, die die Folien malen, Pitches machen, letztendlich so eine Art Projektmanagement-Office aufbauen. Äh, und die Koordination dieser ganzen Stakeholder ähm, lag dann im Wesentlichen bei Hannes und, und unserem Business Development Team.
0: Und das war dann so, erzähl mal so vom Zeitablauf, ja, Mitte letzten Jahres habt ihr das entschieden, das mal auszuprobieren, so langsam euch da mal reinzutasten?
1: Genau, im November ging es dann richtig los. Also im November hatten wir den IPO-Berater, ich schätze mal irgendwo so im Dezember grob hatten wir dann die Banken. Und äh, hast dann auch gesagt, jetzt wollen wir es machen. Also war das schon die Entscheidung gefallen? Nee, machen. nee, da bist du noch weit entfernt von, du willst es machen. Dann im Januar gehst du ein paar Schritte weiter, arbeitest an einem Pitch Deck und dann hatten wir im Februar, meine ich, die sogenannten Early-Look-Meetings. Die Early-Look-Meetings sind dann eine Geschichte, wo du deine, wo du potenzielle Investoren triffst zum ersten Mal eigentlich in diesem Prozess. Das sind dann die größten Fonds, die es weltweit so gibt, ja, also so BlackRock und Co., ja, den kennt man vielleicht vom Namen, aber es gibt ja unzählige Fonds, die Milliarden an der Management haben und das in gelistete Firmen stecken und viele von denen eben auch in Firmen, die Public gehen und da triffst du dann zum ersten Mal deine potenziellen Investoren. Und da gehst du dann rein mit einem Deck, das ist so 30 Minuten ungefähr. In unserem Fall waren das 30 Minuten, das haben Hannes und ich zusammen gemacht. Da war Sebastian noch nicht dabei, ähm, weil es ist also ein relativ, da, da redest du ja mit Investoren, die von deinem Ding noch nie gehört haben. Wenn jetzt nicht gerade wie ein Spotty Also Fallen, heißt du das
0: heißt, irgendwie ein Sebastian. Call aus USA kommt rein. und Genau, hast,
1: bei uns war das so, wir hatten dann vier Tage ähm, oder drei oder vier Tage, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir wirklich von morgens bis abends im Stundentakt äh, irgendwelche krassen Investoren getroffen haben. Und vorher hatten wir dieses Pitch Deck gebaut für die Early-Look-Meetings. Das waren, wie gesagt, so 20, 30 Folien. Aber ähm, hat, das heißt, wir gebaut, das hatten auch schon dann die Banken natürlich alle mitgebaut und so, ne? Mitgebaut, ja. Aber also im Wesentlichen, dass bei uns lief es so, ob das eigentlich Hannes die ersten, den ersten Draft gemacht hat, dann ist unser Business Development Team darüber gegangen, dann haben wir das erstmal strukturiert für uns, dass wir gesagt haben, das ist irgendwie cool, dann haben wir das den Banken gegeben, dann haben die Anmerkungen gemacht, dann haben die das schön gemacht, die Folien, ein bisschen gestylt, ein bisschen einheitlich gemacht und so. Und dann ging das mit den Banken, keine Ahnung, 40, 50 Mal hin und her. Meistens haben wir den Master gehalten und da dann letztendlich an der Story gefeilt und die haben so ein bisschen das, ja, also Tuning gemacht von der Geschichte, ja. Aber wir haben uns schon überlegt, wie wollen wir unser Unternehmen präsentieren? Und ich glaube, das ist auch was, das kannst du nicht wirklich auslagern, ja. Du kannst ja nicht, also, wie willst du jemanden, der noch nie von deinem Geschäft gehört hat, in 30 Minuten klar machen, dass das richtig geil ist, was du tust, was du in der Vergangenheit getan hast und was du vor allen Dingen in der Zukunft machen willst? Das ist was, das muss, glaube ich, im Unternehmen liegen, ja. Und das haben wir gebaut und dann sind wir im Februar zum ersten Mal mit dem Pitch Deck quasi auf die Investoren zugegangen. Es war so, dass wir dann meistens 30 Minuten präsentiert haben und dann haben die 30 Minuten Fragen gestellt. Und das waren in der Regel Leute, die irgendwie in New York, was weiß ich, irgendwo in den USA sitzen oder in UK ein bisschen auch irgendwie Singapur, Abu Dhabi, diese ganzen sovereign Wealth funds also die die ganzen Funds, die irgendwelchen Ländern gehören, die klapperst du noch ab. Und das war halt schon richtig krass, weil das ging ja morgens um acht los in der Regel. Wir hatten immer eine Stunde Slots und dann eine Viertelstunde Pause, aber wir haben fast immer überzogen. Das heißt, wir hatten in der Regel überhaupt keine Pause. Und das ging dann irgendwie um 8 Uhr morgens los, acht, neun Uhr morgens und dann pitchst du da teilweise bis 22 Uhr, weil man ja bedenken muss, dass durch die Zeitverschiebung fängst du halt an irgendwie in Europa und endest dann eben in den USA mit deinen Pitches. Ne? Und dann erzählst du irgendwie, zehn, zwölf Stunden am Tag eigentlich immer dieselbe Geschichte und beantwortet auch relativ ähnliche Fragen. Natürlich in einer extrem hohen Taktung. Das ist was, was man natürlich pre-Corona letztendlich in, in person gemacht hat. Da ist man dann äh, anderthalb Wochen durch die Weltgeschichte geflogen. Das ist natürlich jetzt geil. Das habe ich bei mir zu Hause gemacht, saß da in Boxershort original <lacht> und, oder, oder teilweise oder in Jogginghose ja und hatte oben aber ein Hemd an, um es ein bisschen seriös zu machen und hab da dann die krassesten Investoren der Welt abgeklappert. ne Und die sind natürlich on fire. Ja? Und das ist auch richtig krass. Also ich dachte ja, ich dachte ja, jetzt triffst du da so diese mega krassen Investmentbanker und da kommen die übel so 70-Jährige gefühlt ja, mit so mega Anzug und so, weißt du? und dann willst du dich da einen Call ein, ey, alle sind mit Vornamen und alles ist total entspannt und sitzt da halt gegenüber von irgendwelchen 35, 40-Jährigen und denkst du, so, hey, krass, sind wir es voll jung und dann fangen die meistens an, ja, I work for this and this und bla und dann alles auf Englisch natürlich, ne? Und ja, I manage irgendwie so 10 Milliarden oder so, wo du denkst, so, what alter, du, ne? Und dann googelst du den und stellst du fest, das ist irgendwie Top 1% Graduate von Stanford oder sowas. Ja, also da sitzen halt richtig krasse Typen so, die sind natürlich mega smart, die haben IPO, also äh, Firmen, die irgendwie IPO gehen, sehen die jeden Tag irgendwie fünf Stück von, ja? Und, und, ja, fragen dann halt Fragen und versuchen eben dein Business zu verstehen. Aber, aber haben die nicht auch mehr Sektorexpertise? Also, ich hätte gedacht, ja, ja, haben sechs, ist meistens, meistens ist es so, die, die dann gibt es irgendwie einen, sagen wir mal, einen Blackrock oder was ist ich, die haben, was weiß ich, wie viel Management, ja, also, ganz viele Milliarden. Und die unterteilen sich dann in Unterfonds. Und die Unterfonds haben meistens irgendwie einen Sektorfokus. Ja. Also, wir sind meistens im Tech. E-Commerce, Handel, was weiß ich was, äh, Sektor. Das heißt, wir pitchen in der Regel oder haben gepitcht und auch Jetzt ist es so, wir pitchen in der Regel vor Leuten, die ein Portfolio haben in dem Sektor, in dem wir sind und die in der Regel auch unsere Konkurrenten extrem gut kennen. Das ist halt auch interessant. Weil die gleichen Investoren, mit denen wir reden, mit denen redeten Zalando, ASOS, Revolve, Boohoo, also alle Fashion-E-Commerce-Player, reden ja mit denen. Ja, und das ist natürlich mega interessant. Dadurch haben die extrem krasse Insights von den Businesses, kennen die Businesses oft. Wir haben mit Leuten geredet, die seit zehn Jahren äh, den Sektor covern und die jede Fashion-E-Com-Firma schon mal vor sich hatten und da die Geschäftsführer, ja. Das heißt, die stellen schon kluge Fragen, die haben schon echt Ahnung, teilweise echt brutal Ahnung. Ja, Und dann sitzen da meistens sitzt da ein Portfoliomanager. das ist letztendlich der Generalist, der da so die Entscheidungen trifft. Und meistens hast du dann noch so, oder oft hast du dann noch so zwei, drei Leute da sitzen. Das sind dann oft die Analysten, die sich wirklich mit den tiefen Zahlen beschäftigen. Aber und die dann haben mal richtig in, Plan oft.
0: Ihr habt in diesen, in diesen First-Look-Meetings am Ende nur mit denen diskutiert, ob die gegebenenfalls, wenn ein IPO käme, ob die dann in solchen Fall investieren würden. Also ihr habt ja dann, das war ja noch gar nicht klar, dann sagtest du, oder?
1: Genau, du gehst da rein, es wird nicht über ein IPO gesprochen, ähm, da fragt auch keiner, wollt ihr ein IPO machen oder so, sondern es ist irgendwie klar, wenn du so eine Art von Meeting hast, dann könnte es sein, dass du bald ein IPO machst und für die ist es interessant, dein Business halt relativ früh kennenzulernen und dann verschiedene Interaktionen mit dir zu haben und um dein Business immer besser zu verstehen. Beim Early-Look-Meeting geht es wirklich darum, dass die einmal grundsätzlich verstehen wollen, was du machst und wie du positioniert bist, in welchem Bereich du aktiv bist, wo du vorne hin willst. Und glaube ich, also ich schätze mal, was die machen, ist wirklich so eine Art Basischeck. Ist das interessant für mich, um nochmal ein Meeting zu machen, dann irgendwie zwei, drei Wochen später. Nach Vodafone Rechnung
0: ist bis zum 25. August Sommer. Solange gilt nämlich der Gigabit-Sommer-Deal für den Red Business Internet and Phone Tarif. Also ein Tarif für Geschäftskunden, der heißt Ganz einfach Red Business Internet und Phone, kann man sich schon irgendwo merken und man bekommt den jetzt für 44,90 Euro und man bekommt über die ganze Vertragslaufzeit Highspeed-Tarif mit bis zu 1000 Mbits, außerdem kostenlose Telefonien in alle deutschen Mobilfunknetze, man kann 170 Euro Online-Cashback bekommen, man spart das Bereitstellungsentgelt. Außerdem hilft Vodafone beim Wechseln, also wenn man von einem anderen DSL-Anbieter kommt. Außerdem eine feste IP-Adresse, vier Sprachkanäle, Fritzbox und Business Premium Service. Alle Infos zu dem Tarif unter vodafone.de slash business gigabit. Okay, und ähm, wie ging es danach weiter? Habt ihr also so
1: tagelang diese Meetings gemacht und dann kam dann irgendwann die Entscheidung, jetzt machen wir es oder machen wir es nicht? Also erstmal muss man sagen, diese, diese Early-Look-Dinger, das ist halt richtig krass, weil du drei, vier Tage am Stück von morgens bis abends dieselbe Geschichte erzählst und teilweise also teilweise ist das so absurd, weil du weil du ja jedes Mal denselben 30-Minuten-Pitch machst. ne? Ich konnte wirklich Wort für Wort mitsprechen, was Hannes gesagt hat. Er mhm. konnte mitsprechen, mhm. was ich gesagt habe. Und manchmal sitzt du dann da und dann stellen die zum Beispiel eine Frage und du bist so, teilweise schaltest du dann schon voll krass auf Autopilot, weil du die Frage schon tausendmal gehört hast mittlerweile. ne? Deine Antwort genau kennst Manchmal sitzt du dann aber, beantwortest du eine Frage und denkst dir dabei so, habe ich das gerade schon gesagt oder war das jetzt im letzten Meeting äh, oder du kannst irgendwie kann die Meetings aber gar nicht mehr auseinanderhalten. Ne? Aber das ist schon, das ist schon krass, so sage ich auch noch nie, dass ich irgendwie mehrere Tage am Stück irgendwie die gleiche Nummer erzähle ähm, und, äh, und ist schon anstrengend und dann kriegst du aber auch eine erste Reaktion. Ja, Also die, ähm, die sagen dann oft schon, ob sie das jetzt cool finden oder nicht und irgendwie im Prozess bleiben wollen oder nicht. So, und dann ist es so, dass du, dass die Banken wiederum das Feedback der Investoren einsammeln. Das heißt, die Banken telefonieren danach die Investoren ab, die du kennengelernt hast und fragen die halt, fandest du das cool, wo würdest du das einordnen, was sind Stärken, Schwächen und bla. Und auf Basis dessen feintunst du letztendlich auch so ein bisschen deinen Pitch ähm, und bleibst in der Interaktion mit Investoren. Ja? Das heißt quasi von diesem Early-Look-Zeitpunkt, das war bei uns im Februar, ähm, haben wir eigentlich die Wochen danach immer mal wieder ein bisschen Interaktion gehabt mit den großen Investoren, weil du auch nicht alle in diesen drei, vier Tagen irgendwie abgeklappert bekommst. Ne? Und dann der nächste formelle Schritt ist, ähm, eine, ähm, war bei uns die, ähm, die Analyst-Presentation. Das ist letztendlich ein Format, das ist sehr lang. Da pitchst du dann vor den Analysten der Banken. Bei den Banken ist es ja so, die haben getrennte Bereiche und die haben Analystenabteilungen, die ähm, Firmen covern. Ja? Ähm, die covern alle möglichen börsennotierten Firmen. Das müssen auch gar nicht deren Kunden sein. Das sind, wie gesagt, unabhängige Abteilungen. Und diese Analysten, die versuchen, Dein Business wirklich ganz tief zu verstehen. Die sind auch in Sektoren unterteilt. In der Regel covern die Analysten, das sind so 5, 6, Firmen. Diese Buy oder Hold oder was genau, Empfehlungen abgeben? Genau, das sind genau diese Buy-, Hold, uh, Sell-Empfehlungen abgeben. Mhm. Und die auch immer, wenn du irgendwie Quartalzahlen raushaust oder sowas, deine Quartalzahlen kommentieren und die schreiben auch Analysten-Reports. Das heißt, die geben letztendlich dein Business nochmal wieder. Also die schreiben im Grunde genommen so einen zweiten Prospektus. Aber aus ihrer Sicht, ja. Das Geschäftsmodell von denen ist ja übrigens, dass sie hoffen
0: aufgrund der guten Informationen, die sie rausgeben, dass bestimmte Fonds dann auch die Aktien äh, mit ihnen, mit über der, mit der Bank oder über sie traden, genau. Genau, dass sie dann dafür eine, eine Provision kassieren. Also genau. die machen das nicht jetzt irgendwie wie Journalisten, sondern die machen das als, Informationen für Großinvestoren äh, und hof, hoffentlich dann irgendwie als Dank für ihre tiefe Analyse äh, eine Kommission. Ne?
1: Genau, genau. Aber das ist schon richtig krass, weil da redest du dann, also jede Bank hat dann so einen Lead-Analysten und die haben dann nochmal ein Team von ein paar Leuten und da redest du mit Leuten, die also die sich den ganzen Tag im Prinzip die Zahlen von nicht vielen Unternehmen angucken, die in deinem Sektor sind. Das heißt, wir haben mit den Analysten gesprochen, die Zalando, ASOS, Revolve, also unsere ganzen Peers, The Hut Group und Co. halt covern. Und bei denen heißt ja Cover nicht, wie bei den Portfolio-Managern, die irgendwie viele Firmen pro Tag sehen ja, und die sich in jedes Unternehmen vielleicht ein paar Stunden reindenken, sondern die denken sich tagelang in ein Unternehmen rein. Ne? Und dann bereitest du eine sogenannte Analyst-Präsentation -Analyst vor und das ist ein Termin, der, geht, der ging bei uns über zwei Tage. Ich glaube, wir hatten in Summe ungefähr sechs, sieben Stunden Präsentationszeit, wo du wirklich jedes Detail deiner Company äh, letztendlich vorstellst in der extrem Detailtiefe und auch extrem detaillierte Fragen von denen bekommst und das ist extrem wichtig weil die Meinung der Analysten eine sehr sehr hohe Rolle spielt das heißt im weiteren Prozess ist es irgendwann so jetzt mal ein bisschen Zeit nach vorne gespult sozusagen irgendwann sagst du denn du willst an die Börse gehen dann ist es public das war bei uns irgendwie so zwei, drei Wochen oder sowas, bevor wir wirklich an die Börse gegangen sind oder vier, ich weiß jetzt nicht mehr. Und dann ist das der Moment, wo die potenziellen Investoren auf die Analysten zugehen und die Analysten auch ihre Reports veröffentlichen und die potenziellen Investoren mit den Analysten letztendlich über dein Business reden und ein Sparring wollen und mit denen halt irgendwie deine, ja, letztendlich austauschen, wie gut dein Business ist und ob das Potenzial hat. Die Analysten machen auch Prognosen. Das heißt, die Analysten erstellen so eine Art eigenen Business Case von deinem Business und versuchen zu prognostizieren, was du in der, in der Zukunft für Also du hast eigentlich zwei Audiences. Audiences.
0: Einmal die Audience derjenigen, die wirklich Geld
1: investieren würden ja. und einmal die Audience derjenigen, die dann am Ende dein Business covern, damit andere da rein investieren. Genau, absolut, genau. Und unser unsere Analyst-Presentation war im April, wir sind ja Mitte Juni. Aber war denn da schon klar, dass ihr das machen würdet? Nee, immer noch nicht. Also wir sind ja Mitte Juni letztendlich an die Börse gegangen und ich glaube, den Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, dass wir an die Börse gehen, das war, also wo wir wirklich formell definitiv gesagt haben, wir machen zwar, ich, ich weiß gar nicht wann, aber das war dann, wo die Pressemitteilung rausging, dass wir es machen. Also es war irgendwie also Monat vorher früher, oder so, aber, Mitte äh, Mai oder irgendwie so. Aber war dann so im Team schon das Gefühl, ja, das wird jetzt kommen so? Ja, klar. Also ich meine, wir haben da drauf hinaus, hin, wir haben da drauf hingearbeitet. Ja, das heißt, unsere Hypothese war, wir gehen an die Börse. Aber es war erstens formell noch nicht entschieden und es war auch nicht... Du musst ja dementieren. Es gab ja auch schon immer die Spekulationen sozusagen. Genau, wir mussten es dementieren. Also wir, du darfst nicht offiziell sagen, dass du das machen willst und wirst und es war ja, es war auch nicht entschieden. Also es war, auch, ich ich hätte es auch nicht bestätigen können, weil es nicht zutraf, ja, Es war da nicht entschieden, dass wir es machen und es war auch nicht 100% klar, weil wenn jetzt zum Beispiel der Markt abgeraucht wäre und sich das ganze Marktumfeld verschlechtert, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Mhm. Dann ist die Arbeit ja auch nicht irgendwie umsonst gewesen. ja, Vieles davon kannst du ja nicht recyceln, wenn du den nächsten Anlauf machst. Ne. Aber wir hatten die Analyst-Presentation, das war auch krass, das, das haben dann Hannes, Sebastian und ich zusammen gemacht. Das machen viele wohl, ähm, nehmen dann auch ähm, ihre Leads dazu, also oft sind das wohl sieben, acht, neun Leute, die das dann machen aus dem Unternehmen, weil du da wirklich jedes Detail deiner Firma vorstellst, Letztendlich in, in, ja, so mega detailliert. Ähm, wie gesagt, sechs, sieben Stunden Präsentationen. Mein Hannes Betz und ich, wir sind die Gründer, wir kennen da jeden Winkel in der Company Deswegen haben wir gesagt, wir machen das selbst komplett, auch damit es ein bisschen effizienter ist und wir nicht so viele Leute einbinden müssen. Aber das war halt ein krass wichtiger Tag, oder zwei Tage und dann kriegst du nach der nach der Analyst-Presentation relativ viele Fragen von den Analysten auch und versuchst nochmal im Detail äh, letztendlich diese Fragen zu beantworten, hast nochmal zwei, drei volle Upcalls mit den ganzen, mit allen Analysten immer und alle Analysts sehen auch die Fragen der anderen Du machst doch relativ viel Q&A. Ist eigentlich ziemlich krass. Ich dachte auch so, die müssen, die kennen sich ja wahrscheinlich auch alle. Aber die sind immer, die sind ja immer, die covern ja einen gewissen Sektor. Das heißt, die sehen sich dann beim Analyst-Call von Zalando, von Asus und Co. Das machst du auch, wenn du public bist. Hast du regelmäßig. bei den Die Hauptversammlung. Ja, die, genau. Aber das machst du meistens danach. Ja, hast du die Touchpoints mit den Analysts, wo die nochmal Fragen stellen. Genau. Und das war im April. Was auch im April war, war, ähm, unser Investor Day. Der Investor Day war so ein Format, wo wir so eine Art Webinar gemacht haben. Und relativ offen ähm, alle Investoren eingeladen haben, die für uns potenziell interessant waren und auch die, mit denen wir schon Touchpoints hatten, wo wir dann, also bei der beim Early Look äh, war es ja so, dass wir ungefähr 30 Minuten Präsentation hatten, beim, äh, bei der, beim Investor Day hatten wir dann eine etwas längere Präsentation, die war dann irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Slides lang oder sowas und da haben wir dann so 120 Minuten präsentiert und das war letztendlich so eine Art äh, kondensierte oder so ein, bisschen, ja, ein bisschen zusammengefasste Version der Analyst-Presentation. Ja, die Analyst-Presentation kann man sich wirklich vorstellen als Rundumschlag von deinem Unternehmen. Das Early-Look-Ding ist so eine Art grobes was machst du also sehr sehr zusammengefasst endless presentation dann sehr sehr lang und dann machst du irgendwas in der Mitte und das ist dann der der Investor Day wo du nochmal ähm, allen präsentierst du musst da auch einen schmalen Grat fahren ja weil du willst ja jetzt nicht oversellen ja und das war auch so ein das war auch finde ich eine Herausforderung für uns wir haben immer gesagt wir wollen nicht wir wollen hier nicht was irgendwie wir wollen vermeiden dass wir das Ding hier oversellen ja du musst natürlich schauen, dass du dein Business irgendwie gut dargestellt bekommst, aber du willst ja auch nicht einen Hype kreieren und dann nicht in der Lage sein, darauf zu delivern, ja. Und du musst das irgendwie vernünftig sozusagen und ausgewogen letztendlich kommunizieren und die Fragen beantworten. Aber die Summe, die ihr
0: festgelegt habt, die ihr sozusagen, also diese IPO-Proceeds, ihr habt ja irgendwann festgelegt, was ihr an Aktien verkaufen würdet, also alle ja. Gesellschafter, du bist ja selber mhm. auch einer, habt ihr irgendwie gesagt, okay, so und so viel würde ich verkaufen, wenn die Nachfrage da ist. Und dann habt ihr wahrscheinlich entschieden und so und so viel wollen wir neues Geld aufnehmen. Ähm, dann am Ende ist ja das dann die Summe, die irgendwie eingeworben werden
1: muss. Ähm, das entscheidest du aber auch relativ. Also du hast natürlich eine grobe Vorstellung davon, was du grob einnehmen willst, ja. Äh, aber die finale Entscheidung, ähm, womit du, also die, oder was ist die finale Entscheidung letztendlich? Die finale Entscheidung triffst du erst kurz vorm IPO, ja? also was du jetzt wirklich aufnehmen willst und du versuchst es dann immer weiter einzugrenzen, aber beispielsweise, also zwei, drei Monate vorm IPO hatten wir dann noch eine relativ äh, weite Range von äh, potenziellen IPO-Proceeds.
0: auch von der Bewertung?
1: Ja, also das ist sowieso krass, ja. Du kriegst ja im Prinzip im Pitch-Prozess, kriegst du das erste Mal eine, eine Bewertung äh, genannt, ja. Und die Bewertung schwankt im Laufe des Prozesses halt total, ne. Weil jedes Mal, wenn du irgendwie neue Feedbackpunkte hast von Investoren, von Analysten und so weiter, versuchst du irgendwie deine Bewertung. Ähm, ja, ein bisschen enger zu greifen. Ja. Und wenn du da im Pitch-Prozess bist, kriegst du davon bis genannt. Das ist absolut keine, also für ein wachsendes Unternehmen ist es absolut keine Wissenschaft. Ja, Das ist eher eine Kunst, irgendwie deine Bewertung herzuleiten am Ende. Äh, wenn du jetzt ein profitables Unternehmen bist, ziehst du ein, ein EBIT Multiple. irgendwie, Wenn du ein profitables Unternehmen bist, was nicht schnell wächst, ja, dann ist es irgendwie relativ einfach, über Peers herzuleiten. Aber wenn du ein schnell wachsendes Unternehmen bist, ist es ja so ein bisschen die Frage, okay, wer sind jetzt eigentlich deine Peers? Wie bewertet man das? Wie sind die Risiken? Was sind die Zukunftschancen? Und so weiter. Und da ist dann die Bewertung äh, ja, relativ äh, unklar für eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, dieses ganz Klassische, was man ja im Studium lernt,
0: DCF, also diese die zukünftigen Cashflows äh, abzudiskontieren, also Discounted ja. Cashflow,
1: das war bei euch ja kein Thema. Doch, klar. Also das ist ja, du kannst Bewertungen über mehrere Methoden herleiten. DCF, ne, Discounted Cashflow ist eine oder Umsatzmultiple ist die andere. Aber nehmen wir, mal Group, das, ja. Ja, nehmen wir mal Discounted Cashflow ist ja die Frage, was machst du denn für Umsätze und Gewinne ja. in der Zukunft? Ja, das, ist ja, das ist ja schon... Das ist ja unklar, ja. Also da, da haben wir als Management eine Meinung drauf, da haben die Analysten eine Meinung drauf, da haben die Investoren eine Meinung drauf. Aber das ist ja mega relevant, äh, äh, um deine Bewertung quasi zurückzurechnen.
0: Aber gefühlt ist auch in der Phase letztes Jahr ähm, ja der Wert immer gestiegen,
1: weil einfach der ganze Markt, der parallel zu euch, mega sozusagen explodiert ist. Genau, ja. also die Bewertungen sind 22 mega geschiegen und das liegt ja zu großen Teilen, also die Analysten zum Beispiel leiten ja, eine, also diese Buy, Sell, Hold Empfehlungen basieren ja oft auf der Frage, was sie glauben, was dein Unternehmen eigentlich heute wert ist ne? und wenn sie glauben, dein Unternehmen ist eigentlich mehr wert, als es an der Börse wert ist, dann geben sie eine Buy-Empfehlung. mal ganz blöd gesagt ne? und ähm, die versuchen, wie gesagt, einen Business Case von dir zu rechnen und legen dann oft eben diese Discounted Cashflow Rechnungen an. Und was ja passiert ist in 2020, ist, dass die langfristigen Aussichten der meisten Unternehmen aus Sicht der Analysten und Investoren sich extrem verbessert haben. Ja? Und dadurch sind ja letztendlich die Bewertungen gestiegen. Das also war dann irgendwann schon, auch deswegen wahrscheinlich für euch klar, dass der IPO jetzt auch kommen wird, weil es war die, die, die wurden immer besser, die Bedingungen. Ne? Die Also jetzt mal ganz ehrlich, die Bedingungen wurden immer besser. Auto 1 hat natürlich einen crazy IPO hingelegt ja, und dann war riesen Euphorie. Alle Investoren wollten irgendwie IPOs. Ähm, und dann hat Deliveroo Delivery, Delivery, ja, in, in UK. Achso, Lieferdienst, äh, ne? Ja, Delivery in UK ist äh, public gegangen und ich glaube, die sind ich weiß nicht wie viel Prozent, also im zweistelligen Prozentbereich auf jeden Fall runtergegangen gegenüber Ausgabepreis, das heißt, da haben die Investoren richtig Geld verloren. Und dann war plötzlich so: diese dieser allgemeine Hype um, um IPOs war dann ein bisschen begrenzter, ja. Und das ist halt, das ist ja das, was mich auch überrascht hat in diesem Prozess. Ich dachte, du begibst dich da irgendwie in so ein Prozess und das ist irgendwie eine totale Wissenschaft und jeder kann dir jederzeit sagen, was deine Company wert ist und alles ist total klar, was jetzt passiert und so weiter. Und dann gehst du in diesen Prozess rein und merkst, so, Alter, hier ist gar nichts klar. Ja, Das ist völlig unklar, was deine Bewertung ist. Es ist total tagesabhängig teilweise. Irgendwas passiert da draußen, auf einmal sind die Investoren mega hyped, dann sind sie wieder nicht hyped. Also es ist auch extrem sprunghaft, also viel sprunghafter, als okay. ich dachte. Und dann so ein Event wie so ein Delivery, wo es mal richtig schief läuft, sorgt schon dafür, dass total viele Investoren plötzlich sagen, sie haben keinen Bock mehr auf IPOs. Bei, bei Del Rue ist mir auch ein Rätsel, ehrlicherweise, wie die Firma ähm, so viel wert sein kann. Wir reden ja
0: von sieben, acht Milliarden nach wie vor noch. Ne? Also, also für die frühen Investoren immer noch super, aber man versteht nicht so richtig, warum.
1: Ähm, also, aber anderes Thema. Ähm, naja, aber ich meine, die haben den selben Prozess durchgemacht wie wir und viele sind irgendwie zum Schluss gekommen, die Bude ist so viel wert klar, klar. und dann gehen sie an die Börse und dann sagen, dann ist die Bude, auf einmal geht sie runter und dann ist unklar, was denn eigentlich passiert. Ne? Wie, ist, wie ist denn eigentlich, ähm, sozusagen,
0: bist du am Ende mit dir zufrieden? Also glaubst du, ich meine, ganz viel scheint dir dann auch dein deine Sales-Kunst zu sein, die Kunst, die richtigen Antworten zu geben, die Kunst, die Investoren das Gefühl zu geben, es ist wirklich eine geile Firma. Also klar, du musst erstmal eine geile Firma haben, aber dann musst du sie auch richtig verkaufen. Würdest du sagen, 10 von 10 Punkten? Also hast du das Gefühl, das ist, wäre besser nicht zu machen? Oder hast du das Gefühl, boah, da habe ich, wir haben ja leider einen großen Investor, dem kam ich gar nicht klar, der habe ich nicht connected oder der hat mir nicht geglaubt oder der hat
1: ganz komische Fragen gestellt oder sowas? Also ich glaube, unser IPO lief erstmal gut ja, im Outcome. Was heißt gut? Gut heißt, ähm, wir sind am, am ersten Tag, ähm, wo unser Trading, also du, du, es ist so, mal ganz kurz den Prozess nochmal abzuschließen, also du hast dann irgendwie nach diesem Investor Day, hast du nochmal diverse Investoreninteraktionen. Ähm, dann ist es so, dass du offiziell ankündigst, deine sogenannte Intention, Intention to Float, das ist letztendlich deine Pressemitteilung, wo du einmal sagst offiziell, ich möchte jetzt an die Börse gehen, die Intention to Float, ähm, dann findet die sogenannte Pre-Deal Investor Education statt, das heißt, die Analysten rennen durch die und klappern letztendlich die ganzen Investoren, mit denen du eh schon gesprochen hast, und auch neue Investoren ab und erzählen denen von deinem Business, objektiv letztendlich. Ähm, und dann ist es so, dass du vor, vor, deinem, vor, vor deinem offiziellen First Day of Trading, also das erste Mal, wo deine Aktie getradet wird, hast du eine sogenannte Roadshow. Die war früher natürlich auch physisch, da hast du wirklich die Investoren abgeklappert, irgendwie eine, anderthalb Wochen oder sowas. Hast du da das, was wir im Early-Look-Meeting gemacht haben, nochmal on steroids sozusagen, da bist du dann wirklich eine Woche oder zwei unterwegs und sprichst wieder am Stundentag mit Investoren. Da sprichst du mit vielen Investoren, die du noch gar nicht getroffen hast, triffst aber teilweise auch Investoren zum, schon zum dritten, vierten Mal, die du halt relativ früh im Prozess schon kennengelernt hast. Und das ist der Moment, wo du ja wirklich offiziell gesagt hast, du willst an die Börse gehen, wo ein Datum gesetzt ist und da hast du in der Regel auch schon eine Preisspanne und die IPO proceeds. Das heißt, in der Intention to Float sagst du, ich möchte ähm, x bis y Geld einsammeln und ich bepreise das Ding von x bis y pro Aktie. Ja, bei uns war das, glaube ich, 21 bis 27 Euro ähm, Kurswert. Und in der Roadshow ist es dann so, dass du einerseits die Investoren abklapperst, andererseits parallel die Investoren auch schon äh, Gebote abgeben können. Und das ist richtig crazy. Da kriegst du, die haben mittlerweile, das des halbwegs digitalisiert, da hast du so eine App. Und in der App siehst du die ganze Zeit, welche Investoren schon Gebote abgegeben haben, also Orders geschrieben haben für, de, für deine Aktie. Und das ist richtig krass, weil du da, du, also, erstmal kriegst du relativ viele Orders relativ früh rein, weil viele Leute haben dich ja schon kennengelernt, haben mit den Analysten geredet, das heißt, die geben schon mal eine Order ab, bevor sie in der Road schon mit dir gesprochen haben. Das heißt, du siehst ja dann aber jederzeit, letztendlich, Investor X hat jetzt äh, gesagt, er möchte irgendwie 10 Millionen Euro Aktien zeichnen zum Kurs Y, ja Und Y ist irgendwas zwischen deiner Kursspanne, also 21 bis 27 Euro. Aber selbst da, und wir reden jetzt hier von einer Woche vor deinem IPO, weißt du eigentlich nicht, auf welche Bewertung du rausläufst, weil es kann ja irgendwas zwischen 21 und 27 Euro sein. Und das ist eine Bewertungsspanne von fast einer Milliarde Unterschied in unserem Fall gewesen. Ne? Also es ist richtig krass und du machst diese Meetings und guckst immer danach, denn irgendwie haben die eine Order reingeschrieben, ja. Und ähm, wir hatten da eine relativ hohe Conversion. Also über 90 Prozent der Investoren, die wir im Zuge dieser Roadshow getroffen haben, haben dann am Ende auch eine Order. Das ist ja das, uns platziert. am Ende ihre Wertschöpfung machen. Also ich meine, es gibt
0: ja weltweit wahrscheinlich Tausende von Investoren und Fonds. Und da jetzt die Leute zu kennen und die heiß zu machen, auf euch die einen Termin mit euch reinzubekommen und die dazu zu bekommen, am Ende auch bei euch zu investieren. Das ist ja dann am Ende der Job, den die Investmentbank wirklich macht und den sie scheinbar auch gut gemacht haben. Ne?
1: Naja, die Bank hat dann eine komische... Eine eine komische Rolle, weil die Bank, ist ja der, der, der Bank ist, die Bank ist ja der Dienstleister des Unternehmens. Die Bank ist aber auch der Dienstleister des Investors. Das heißt, die, die Bank will natürlich einerseits dafür sorgen, dass du als Unternehmen, der, dass du ja die Bank beauftragt hast, irgendwie Investoren bekommst. Aber andererseits sind, wollen die Investoren auch einen guten Deal machen. Das heißt, in so einem Fall wie bei Deliveroo, geht der Investor danach auf die Bank zu und sagt was denn da und sagt denen halt, was ist da schief gelaufen ja ich habe hier rein investiert du hast mir erzählt das ist alles total geil und jetzt ist diese scheiß Aktie irgendwie abgestürzt ja du hast da irgendwie deinen Job nicht richtig gemacht weil die Firma war überbewertet wenn sie an die Börse gegangen ist das heißt die Bank muss eigentlich eine Balance finden aus ähm, äh, aus Investoren ranholen und Investoren irgendwie heiß machen. Auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass die Firma fair bewertet wird. Und fair bewertet heißt halt nicht im äh, nicht am ersten Tag des Listings Prinzip mhm. äh, runterstürzt, ja. Und du hast ja gerade gefragt, sind wir jetzt zufrieden mit dem ganzen Outcome und Co. Und die Antwort ist, glaube ich, das kannst du am Ende gar nicht so richtig sagen, ja, weil es gibt, das kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Du kannst, du also, um das mal ganz kurz abzuschließen, du hast dann dieses Bookbuilding dann äh, kriegst du Orders rein, ähm, du sagst ja, du willst irgendwie x Euro einsammeln, dann kriegst du Orders rein und idealerweise bist du überzeichnet. Das heißt, du hast halt mehr Orders, als du Geld überhaupt hast, zum, also quasi mehr äh, Kapital, was du aufnehmen möchtest. Ja. Und dann ist es so, dass du zwei, drei Tage, bevor du deine Bücher schließt, anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, wie du dein Buch bauen willst. Das heißt, du kannst dir dann selbst aussuchen, welche Investoren willst du reinnehmen, du kannst dir eine Allokation geben. Das heißt, wenn du als Philipp Westermeier jetzt ankommst, philipp Westermeier fonds und sagst, du willst hier für 100 Millionen About-You-Aktien zeichnen zum Kurswert von 25 Euro, dann ist die erste Frage ja, wie wie preist du dein, deine, deine Aktie am Ende? Bei uns war der Ausgabepreis 23 Euro am Ende. Und das bedeutet, wenn du 25 geboten hast, bist du erstmal drin und musst aber auch nur 23 bezahlen. Das heißt, du gibst im Gebot über 23, 25 ab, zahlst aber nur 23, weil wir das Ding ja bepreisen. Hättest du jetzt zum Beispiel gesagt, du zeichnest, du willst 100 Millionen zeichnen für 22 Euro, wärst du zum Beispiel gar nicht im Buch drin gewesen, ja, weil du dann rausgedroppt wärst. Das heißt, es ist erstmal auch schon eine Kunst, sozusagen, dein Buch erstmal zu monitoren und dann zu gucken, wo setzt du jetzt den Preis, weil du irgendwo letztendlich abschneidest. Irgendwelche Leute haben ja den Preis Außer also du bist ganz unten an der Preisspanne, heißt eine Preissetzung auch immer, dass du ein paar Investoren verlierst, die den Preis nicht mitgehen wollen. Und dann ähm, fängst du an, eine Allokation zu machen. Das heißt, du überlegst dann, okay, ich bin hier x-fach überzeichnet. Wir waren glücklicherweise x-fach überzeichnet. Das heißt, wir hatten viel mehr Gebote, als wir Kapital hatten, was wir rausgeben konnten. Und mussten deswegen überlegen, okay, wie viel von diesen 100 Millionen, die Philipp Westermeier-Fonds hier möchte, ähm, geben wir Philipp Westermeier jetzt? und machen eine sogenannte Allokation. ja Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist dreifach überzeichnet beispielsweise, dann musst du theoretisch ja am im Schnitt immer nur ein Drittel kannst du dann rausgeben von dem, was eben angeboten kam. Das machst du aber nicht. Du nimmst einige Investoren, nullst du, anderen Investoren gibt es halt relativ viel. Und wonach guckst relativ du? Also,
0: wenig. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, es ist auch wichtig, dass man Investoren hat, denen man vertrauen kann, also die jetzt eine Weile dabei bleiben, die nicht sofort wieder verkaufen. Ist, will man rausfischen, weil dann der Preis ja runtergehen könnte. Genau. Man will keine, die euch mit Klagen überziehen und die so ein bisschen so all solche Sachen drauf haben. oder die. Genau. Also man, man versucht schon so ein bisschen da so, so Cherrypicking zu machen, dass man Investoren ja. hat, die am besten
1: wenig Fragen stellen und lange halten. Ja, nee, also keine Fragen stellen ist gar nicht unbedingt ein Qualitätssignal, ja. du willst eigentlich Investoren, also wir wollten Investoren, uns, wo wir das Gefühl hatten, die haben unser Geschäftsmodell wirklich verstanden, also das sind jetzt nicht irgendwie so Hot Money, die sagen, ich werfe jetzt mein Geld auf jeden IPO, ist mir eigentlich scheißegal, ich beschäftige mich mit dem Unternehmen gar nicht und also wir wollten Investoren, zu denen wir irgendwie connected sind, die wir irgendwie als Personen irgendwie cool fanden ähm, und von denen wir vor allem das Gefühl hatten, sie haben, sie wissen, woran sie hier investieren, ähm, sie haben hier Arbeit reingesteckt und sie kaufen halt oder sie, sie glauben an den langfristigen Ausblick, den wir haben und bleiben dementsprechend auch langfristig dabei und verkaufen nicht am ersten Tag direkt ihre kompletten Anteile wieder und nehmen im Prinzip die IPO-Gewinne mit, ne? Und insofern war das für uns jetzt kein Kriterium, ob die keine Fragen stellen. So, die Frage eher war, was für Fragen haben die gestellt und fanden wir das klug und hatten das Gefühl, die haben wirklich verstanden, was wir machen und denken nicht irgendwie, machen irgendwas anderes und investieren quasi aus den falschen Motiven, weil das fällt dir ja irgendwann auf die Füße, ja. Wenn die dann, wenn die aus den falschen Motiven investieren und dann, äh, sich ein paar Quartale deine Zahlen an, angucken und dann feststellen, hey, die machen irgendwie was anderes, als ich dachte, als Company und verkaufen ihre Anteile. Das willst du ja nicht, ne? Du willst ja eher Investoren, die dann nochmal nachkaufen. Wie, wie viele Investoren habt ihr denn jetzt so, Größenordnung? Ja, du hast ja schon, also zum IPO selbst ist es ja so, dass du deine Investoren kennst, ne, quasi dein Buch einmal baust und da hast du dann schon, also über 50 Investoren in der Höhe, in, in der wir gerast haben. Äh, gibt viele Unternehmen, die sogar über 100 haben. Ich weiß gar nicht, wie viele wir am Ende hatten. Kann sein, dass wir irgendwie an die 100 gekommen sind oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber weißt du die größten? Aber ich weiß es nicht mehr. Ja, du weißt es quasi nur zum Zeitpunkt des IPOs. Kennst du deine Investoren? Und das ist auch der letzte Zeitpunkt, wo du weißt, wer eigentlich bei dir Investor ist. Weil danach ist es ja so, dass Leute im Prinzip deine Aktie handeln können. Das heißt, die können ja auch wieder verkaufen, ohne dass du es mitbekommst im Zweifel. Ja, oder also, bekommst du nicht mehr. also wenn ich jetzt sozusagen... Ähm ich bekomme es mit, wenn du gewisse Grenzen überschreitest. Ich glaube 3% oder sowas ist die erste Grenze, wo du es dann veröffentlichen musst. ja Aber die drei, das überschreitet ja kaum einen Investor. Ja. Das heißt, du kennst eigentlich die, das, was quasi ab einer sehr großen Signifikanz an Aktienvolumen passiert. Darunter weißt du es gar nicht, wer deine Investoren sind. Und du weißt auch gar nicht, du musst es dann auch nur einmal veröffentlichen, wenn du diese, es gibt so gewisse Grenzen, die dann veröffentlichungswürdig sind. Und du musst es auch nur veröffentlichen, wenn du die Grenze überschreitest. Also ob du dann ob der Investor dann aber 3%, 3,5% oder was weiß ich, 3,7% hält. Und ob er kauft oder verkauft, weißt du im Zweifel nicht. Das heißt, du hast keinen hundertprozentigen Blick darauf. Ich weiß natürlich, wer unsere großen Investoren zum IPO waren. Ich weiß aber oft nicht, ob die überhaupt noch bei uns rein investieren sind oder ob die möglicherweise schon all ihre Aktien verkauft haben oder möglicherweise sogar aufgestockt haben. Wie viel Prozent ist jetzt bei euch, man nennt das ja Free-Float,
0: also genau. sozusagen dessen, was jetzt nicht bei euren äh, Gründungsinvestoren sozusagen liegt? Wie viel ist das? Ein
1: bisschen über 20 Prozent. Ist ja eigentlich auch gar nicht so viel, ne? Ist gar nicht so viel, nee. Also da gibt deutlich, da gibt es Unternehmen, die einen deutlich höheren Free-Float haben. Oft erhöht sich der auch über Zeit. Ähm, weil dann bestehende Shareholder verkaufen, aus den sogenannten Locker-Periods rauskommen, also dann auch verkaufen können, dann auch verkaufen, und dann erhöht sich dein Hat Locker-Period? Ja, wir haben, also die, alle bestehenden Gesellschaften haben Locker-Periods. Ja.
0: das war dann, ist dann meistens ein halbes
1: Jahr, ja oder sowas, ne? Genau, irgendwie so, das ist normal, ja, so neben das ist auch öffentlich, ja, also. Kann
0: man aber auch, also man kann ja auch, wenn man aggressiv ist, sagen, nee, gibt's nicht, machen wir nicht, ja, locker
1: Unüblich, ja. Also ja. ist halt die Frage, warum nimmst, warum gehst du das nicht ein, ne? so, wenn du verkaufen willst, kannst du jetzt zum IPO machen, ja, Und dann ist halt die Frage, also, das ist, also mein Verständnis ist, es relativ unüblich ist, dass du keine Lock-Up-Periods eingehst, sondern die bestehenden Investoren meistens ein Lock-Up eingehen für die Investoren, die sie, für die für Anteile, die sie noch halten danach, ne, nach dem IPO. Und dann nach einer gewissen Zeit kannst du ja auch verkaufen. Du hattest ja auch
0: Anteile am Anfang verkauft, also mhm. zum IPO, und den Großteil aber gehalten. Ja. Ähm, könntest du die jetzt aber, wenn du Bock hast, morgen die gehalten loswerden? Oder müsstest nee, du dann ich bin noch in der Lock-Up-Period. Achso, aber wenn die vorbei
1: ist, dann könntest du sagen, okay, jetzt mache ich auf Null. Dann könnte ich sagen, ich gehe auf Null. Das müsst ihr aber natürlich veröffentlichen. Ne? Das ist nicht gerade so ein, das ist kein super geiles Signal, wenn der oh. CEO irgendwie große Aktienpakete auf den Markt wirft. Aber bei mir ist es so, dadurch, dass ich ein, ein Insider bin, ähm, äh, muss ich äh, sämtliche Aktienbewegungen der About You Aktie veröffentlichen. Das heißt, jeder kann nachvollziehen, wenn ich Aktien äh, verkaufe oder kaufe. Mhm. Ja. Und äh, du hattest und ja eigentlich. Wie hast... hast du
0: entschieden, wie viel du verkaufst und wie viel du behältst? Ach, ich.
1: Also ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen die Philosophie, dass du ab einer gewissen ähm, Unternehmensreife ja, in größeren Finanzierungsrunden als Gründer meiner Meinung nach ähm, es klug sein kann, ein bisschen Anteile zu verkaufen. Einfach um ein bisschen Geld einfach quasi ja, auf sozusagen... Vom Tisch zu nehmen, ja, und ein bisschen ruhiger zu schlafen, sag ich mal, weil dann kannst du mit dem Rest, den du noch stehen lässt, irgendwie auch ein bisschen entspannter sein, du hast nicht so das Gefühl, du bist hier die ganze Zeit so papierreich, aber hast überhaupt keine Liquidität auf dem Konto, ne, und ich habe 2018, das ist auch irgendwie öffentlich, habe hab ich bei der Finanzierungsrunde auch ein bisschen was verkauft, aber immer, immer, also im Verhältnis zu dem, was ich an Gesamtanteilen habe, immer relativ wenig, und das habe ich jetzt eben auch wieder gemacht und dementsprechend kann ich jetzt auch irgendwie relativ entspannt sein auf die Anteile die ich die ich jetzt ja noch habe das ist was sieht man in Amerika eigentlich auch ja dass die Gründer in der Regel ab einer äh, ab einer gewissen Größe an Finanzierungsrunden, ab einer gewissen Reife, ein bisschen Anteile immer verkaufen in den Finanzierungsrunden, ist zum Beispiel auch was, was die Investoren ganz gut finden. Die Investoren, für die Investoren ist immer ein schmaler Grad, die Investoren wollen in der Regel nicht, dass die Gründer zu viel verkaufen und letztendlich satt sind Ja, und zu sehr die risken kann, ist ja auch die Frage, glauben die vielleicht selbst nicht an ihr Business, aber dass sie ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, ist eigentlich normal. Ja. Also es ja,
0: muss ja auch jemand was verkaufen, wenn man halt irgendwie ähm, nicht nur jetzt neue Aktien ausgeben möchte.
1: Ja, aber du kannst auch ein IPO machen mit nur neuen Aktien. Ah, Bei uns ja, war ja genau, auch der Großteil okay. war neue Aktien,
0: also das ist eigentlich egal. Okay, aber manchmal ist es doch auch so, dass man irgendwie hofft, dass irgendwer aber Bock hat, was zu verkaufen, ähm, um überhaupt sozusagen jetzt nicht zu verwässern ja. und irgendwie an, an
1: Aktien zu kommen. Ne? Ja, um deinen Freeflow zusammen zu kratzen, ja, ja, genau. Ja. Also ich glaube, du brauchst in Deutschland meine, ich musste über 10% Free-Float kommen, zumindest um, diese ganze um die ganzen Indizes aufgenommen zu werden, hier SDAX, MDAX und so weiter, ähm, aber wenn, du de wenn dein Free-Float zu klein ist, ist es auch scheiße, weil die Investoren wollen, dass die Aktie eine gewisse Liquidität hat und dann ein gewisses Trading stattfindet. Was für einen Investor immer so ein bisschen Horror ist, ist, dass er halt ein dickes Paket in einem Unternehmen hat und das nicht verkaufen kann, weil keine Liquidität auf der Aktie ist, also einfach kein aktives Trading stattfindet. Also, ich erspare jetzt natürlich die no normale Nachfrage, wäre
0: jetzt ja, okay, wie viel hast du erlöst und so? Ähm, dadurch, dass du hier netterweise immer bist und so alles, will ich dich damit nicht nerven, kann ja auch jeder nachlesen, ähm, dass es dir gut geht, was weiß man eh. Ähm, ich glaube, du hältst ja noch irgendwie ja, mehr als ein ähm, ja. Prozent. Sp spürbar
1: mehr als ein Prozent ähm, und dann kann der sich der Rest ausrechnen. Aber, aber ich habe jetzt relativ lange ausgeholt, um den Prozess zu beenden. Du hast ja gefragt, so seid ihr jetzt zufrieden oder nicht? Ne? Und ich glaube, sozusagen. Einerseits willst du als Gründer eine vernünftige Bewertung für dein Unternehmen erzielen. Andererseits willst du ähm, meines Erachtens, wenn du jetzt Gründer bist, der auch noch Anteile am Unternehmen hält, ist, also für mich stellt sich jetzt eigentlich weniger die Frage, was die Firma heute wert ist, sondern was die potenziellen in fünf Jahren wert ist oder so. Ne? Und wenn man jetzt mal den langfristigen Blick aufsetzt und sagt, okay, wie kann ich eigentlich Unternehmenswerte in fünf oder zehn Jahren optimieren, dann glaube ich, dann ist sowas wie Deliveroo produziert hat eigentlich ziemlich scheiße. Ja, weil du fuckst halt relativ viele, viele Investoren ab und hast erstmal irgendwie, dein Unternehmen wird erstmal mit irgendwas Negativem assoziiert, ja. Und deswegen möchtest du schon, dass die Investoren, die zum IPO in dein Unternehmen rein investiert haben, das nicht bereuen danach, ja, weil die sind ja weiter in deine Gesellschaft da. Du interagierst. Quartalsweise mit diesen Investoren, indem du ab den, mit denen irgendwie Update-Calls machst und so weiter. Das ist ja kein Bock, dann jedes Quartal in so traurige Gesichter zu gucken, weil die, die irgendwie geglaubt haben und vertraut haben und dann irgendwie 20, 30 Prozent von ihrem Investment verloren haben, ja. Andererseits willst du aber auch nicht, dass du jetzt an die Börse gehst und dann spiked erstmal dein Kurs und es verdreifacht sich erstmal oder was ist ich was, ja. Weil das heißt ja, du hast ja eigentlich underpriced, ja. Und das heißt, was mir immer gesagt wurde im Prozess ist, ähm, das, was eigentlich cool ist, ist, wenn dein wenn dein Aktienkurs im Prinzip am Ausgabetag so um 10-15% Prozent hochgehen. Weil dann freut sich jeder Investor. 10-15% ist erstmal gut. Es ist aber auch nicht so, dass du jetzt irgendwie brutal underpriced Habt hast. du genau geschafft, viel, ne? Genau. Und eigentlich hättest du viel höher reingehen können. Und bei uns ist es eben so abgelaufen, du bist dann eben dieser Roadshow, dann guckst du in deiner, in deiner App die ganze Zeit, was kommen da vor Orders rein, dann überlegst du dir irgendwann, wird das ein bisschen, ja, verengt sich quasi die, die Range, in, in der du wahrscheinlich bepreist und dann setzt du ja irgendwann den Preis, ja. Und das ist so eine Geschichte, da hast du dann so einen Call, da sind irgendwie so 70 Leute drin, gefühlt zehn verschiedene, äh, zehn verschiedene Empfehlungen, ja, und dann musst du da irgendwie eine Entscheidung treffen und die musst du da auch treffen, du kannst ja jetzt nicht noch 100 Jahre drüber schlafen. So, dann triffst du irgendwann diese Entscheidung dann werden irgendwann die sogenannten Bücher geschlossen. Also da machst du diese Allokation und überlegst, okay, wie viel kriegt jetzt Philipp Westermeier fonds ich Übrigens bei der bei der Allokation immer ganz kurz, das ist dann wirklich so. Ich habe das, wir hatten da gesprochen, ähm,
0: da sitzt ihr dann am Wochenende ihr äh, Gründer zusammen und habt da die Liste und, ja. was, und dann könnt ihr, würde sagen, äh, ich glaube da hieß es irgendwie, the founders are heavily involved und dann könnt ihr ja.
1: irgendwie sagen, okay, der kriegt das, der kriegt das und, ja, sitzt so. und Du sitzt dann, du hast eine Excel vor dir und schaffelst dann halt irgendwie so lange, <lacht> bis du da dein Buch zusammen hast, ja und überlegst dir, wem gibst du jetzt diese 800 x Millionen? Und das war die Zeit,
0: wo bei mir auch ganz viele Leute angerufen haben und sagten, irgendwie kannst du vielleicht den Tarek ansprechen, ob ich noch eine Allokation bekomme, ja, ja. weil alle darauf gehofft haben, dass sie natürlich dann diesen 10% eingeplanten Pop, den ihr ja sozusagen auch geben wollt, noch bekommen können. Das ist ja so, da kannst du schon auch Leuten einen Gefallen tun.
1: Ja. Genau, also, das ist da, alle Investoren schreiben dir dann dann noch E-Mails, also, das ist auf jeden Fall eine Phase, wo du ein beliebter Typ bist, ja, wenn du, wenn, wenn also klar ist, das, ja. das ist irgendwie ein cooler IPO und dann du hast Momentum, ja, das, und, und dadurch, dass diese ganzen Investoren miteinander reden, haben die oft ein ganz gutes Bild darauf, ist da jetzt Momentum drauf oder nicht, und dann setzt ja bei denen auch so ein FOMO ein, ja, und dann merken die plötzlich so, öh, meine ganzen Buddies hier aus London haben auch in dieses Ding rein investiert und, hä, also, das sind ja große Fonds, das heißt, die müssen überzeichnet sein, das heißt, da wird es ein Allokationsthema geben, und je mehr Je mehr du überzeichnet bist und je höher dein Interesse an deiner Firma ist, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem Börsen- Gang, dann quasi deine Aktie nach oben geht, ja, der sogenannte Pop. So. Und das sind dann so die Zeitpunkte, so, die wissen ja auch, okay, irgendwie so zwei, drei Tage vorm First Day of Trading, ja, machen die halt die Allokation und das sind dann so die Momente, wo du Liebesbriefe von den Investoren <lacht> bekommst, wie unfassbar toll sie dein Business mhm. finden und dass sie gefühlt für immer in deinem Geschäft drin bleiben werden. Und ja, also da, da versuchen die dann, da dreht sich dann der Spieß um und da werden die dann quasi zu verkäufern und wollen dir halt erzählen, warum es total geil ist, was die machen und du den unbedingt ganz viel anbieten. Aber ich habe ja so
0: einige Freundete, sagen wir mal, Unternehmer, die jetzt schon sich das leisten können und, und dann mich gebeten haben, ein Intro zu machen, damit sie auch noch schnell irgendwie sozusagen als Privatperson mit ihrem Vehikel vielleicht dann bei dem mit reinkommen. Das gab es halt auch, ne? ist,
1: Ja, ja, also wir haben, wir haben ein Private Listing gemacht. Das bedeutet, dass Privatpersonen bei uns nicht rein investieren konnten, sondern du musstest ein institutioneller Investor sein. Ein institutioneller Investor bist du halt, wenn du im Prinzip über ein rechtliches Vehikel investierst. Was, was war die Mindestzuminde? Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Kriterien sind, um als institutionell Investor zu gelten. Aber du musst letztendlich auf jeden Fall über ein ähm, rechtliches Vehikel investieren, also über eine GmbH oder ein Investmentvehikel. Du kannst jetzt nicht über dein Privatdepot letztendlich ähm, äh, die Aktien zeichnen, bevor wir public waren. Ja? Äh, sobald wir dann traden, kannst du ja auch über dein Privatdepot kaufen und verkaufen, aber vorher waren es eben nur institutionelle Investoren. Warum, warum macht man das so? Was ist die Abwägung? Die Abwägung ist, dass du schneller dein Buch schließen kannst, wenn du ein echtes Public Offering machst, wo dann wirklich jeder Privatmensch eben bei dir rein investieren kann, hast du, musst du gewisse Zeiten einhalten und kannst dein Buch nicht früher schließen. Wir haben zum Beispiel unser Buch, glaube ich, zwei Tage oder sowas vorher ein sogenanntes Soft Closing gemacht und gesagt haben, so jetzt nehmen wir, nehmen wir eigentlich keine Orders mehr an, außer mit Investoren, wo die Termine noch ausstehen. Du kannst es theoretisch auch komplett schließen vorher. Ähm, und der Vorteil ist halt, dass du deine Investoren kennst. Ja? Also einmal wirklich 100% deiner Investoren gesehen Nichts
0: hast. Bei Robinhood haben sie es ja, glaube ich, so gemacht, bei dem IP, also bei der amerikanischen Trading-Plattform, dass alle, die einen Account haben, auch bei Robinhood irgendwie auch äh, zeichnen durften vorab und sowas. Also das war dann. Genau. Alle, es gibt du, alle Arten von Varianten, wie man die Aktien dann destruiert. Da hat man genau, genau alle Freiheiten.
1: Du, du kennst deine Investoren nicht. Und was mir halt so ein bisschen missfallen hat bei der Frage, ob du Privatleute mit reinnimmst, ist halt, dass ich das Gefühl hatte, dass wir damals auch also noch mehr als jetzt vielleicht irgendwie heute in so einer Phase waren, wo extrem viele Leute auch irgendwie gegambelt haben ja mit Aktien und äh, ähm, eigentlich ohne Wissen irgendwie auf Sachen gewettet haben und sich mit den Dingen gar nicht so 100% beschäftigt haben. Und das ist wahrscheinlich auch heute noch viel so. Und ich das ehrlich gesagt nicht gut finde, dass Privatinvestoren mit extremen Wissens ähm, ja, Nachteilen gegenüber den institutionellen Investoren, mit denen wir uns ja extrem auseinandergesetzt haben, wo wir gesehen haben, wie viel Arbeit die da reinstecken, halt relativ blind in irgendwas reininvestieren. Ja. Das ja ist, ist natürlich sind? auch jetzt so, man kann ja auch jetzt irgendwie ja. About You Aktien zeichnen, aber ich, es ist zumindest was, was ich nicht unbedingt unterstützen möchte. Ich finde halt, wenn man, also ich finde es grundsätzlich gut, wenn Leute in Aktien investieren. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine, ähm, also eigentlich, Leider eine Mentalität, wo viel zu wenig Menschen eben in den Kapitalmarkt investieren. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn Leute den Aktienmarkt mit so einer Art Wettbüro verwechseln oder halt sehr Hot Money-mäßig irgendwie auf Hypes aufspringen, sich damit überhaupt nicht beschäftigen, wo rein sie investieren. Was war denn,
0: denn dein krasses Learning in der ganzen Phase?
1: Ach, da gibt es nicht das eine Learning, ja. Für mich war, war relativ überraschend, dass es eben ein Prozess ist, wo du. Bis kurz vorm IPO selbst eigentlich relativ unklar ist, klappt das? Ist das Investoreninteresse groß? Wie bist du eigentlich bewertet? Das Problem ist nämlich, dir sagt nie einen Investor eigentlich ab. Ja? Die halten nicht alle warm weil die immer sich denken, ja gut, vielleicht habe ich hier irgendwas noch nicht verstanden in diesem Business. Das heißt, jeder Investor sagt dir erstmal, oh, very interesting, ja, äh, keep me posted und was weiß ich. Und du weißt nie, so 100% finden die dich jetzt wirklich geil und mögen die dein Business wirklich. Und der Moment of Truth ist ja dann dein Bookbuilding, ja. Dein Bookbuilding, da muss man ja, also ich meine, wir haben, wir haben am 16. Juni sind wir public gegangen. Das heißt, unser Bookbuilding war Anfang Juni. Da haben wir ja jetzt, wie erzählt, schon sechs Monate an diesem Scheiß gearbeitet, ja und da erfährst du eigentlich wirklich quasi Buddha bei die Fische, ja, sind die Investoren interessiert an deinem Business und allocini da Geld rein. Und was mich schon überrascht hat, ist, dass du das vorher, also dass das vorher nicht erhärteter ist, ja, und das ist vorher jeder hat irgendwie ein Gefühl, ob es gut läuft oder nicht, aber so 100% Evidence hast du eigentlich nicht, ja. Und, und sag mal, würdest du was anders machen? Nö, eigentlich nicht. Also, ich glaube, der oder was würdest
0: du Leute raten, die jetzt auch drüber nachdenken? Gibt es immer, die sagst, so boah,
1: das hätte man noch irgendwie, hätte ich das gewusst oder so? Also ich finde es im Nachhinein immer noch gut, dass wir aus meiner Sicht eine gute Balance gefunden haben zwischen unser Business verkaufen, aber nicht zu oversellen. Ähm, was ja alles angeht eigentlich, Fragen, Pläne, Zahlen, pipapo. Wir haben immer versucht, unser Business wirklich objektiv darzustellen. Und den Leuten zu sagen, guck mal, das ist es, was wir tun, das ist wo wir hinwollen. Und halt wenig, ähm, ja, und letztendlich einfach objektiv das Ganze darzustellen. Und unsere Hoffnung war immer, dass das objektive Darstellen unseres Unternehmens immer noch genug Investoren ähm, interessant finden und sagen, wir gehen da rein. Und mein Gefühl ist aber, dass wir das eigentlich erreicht haben und dass wir uns nicht verbogen haben irgendwo im Prozess. Und das passiert, glaube ich, da ist die Verleitung relativ hoch. ja. Du hast im Prozess, irgendwann nimmst du noch eine Kommunikationsagentur dazu, dann kriegst du irgendwann die Empfehlung, dass du einen Presentation-Coach noch nimmst. Und was ist ich, ja, und wir, wir haben eigentlich immer gesagt, wir wollen unser Business so pitchen, wie wir das schon immer gepitcht haben. Wir wollen nicht jetzt hier so eine Art TEDx-Show draus machen. Wir, wir wollen quasi authentisch bleiben. Ja, so also ein bisschen ausgelutschter Begriff, aber wir wollen authentisch bleiben und wir wollen das halt so darstellen, wie wir das halt immer darstellen, nüchtern, objektiv und faktenbasiert. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie crazy so Geschichten erzählen. Das hört man ja auch, auch von so Ami-Unternehmen und dann kommen die mit den craziesten Visionen um die Ecke und präsentieren das irgendwie auf eine crazy Art und so, was ich halt mega cool finde. Also ich höre mir das auch gerne an, aber das passt halt nicht zu hannes Sebastian und mir. Und ich glaube, wir haben immer darauf geachtet, dass wir hinter allem stehen können und dass wir das Gefühl haben, dass es das jetzt authentisch und ähm, so haben wir unser Business eben auch vor einem Jahr schon präsentiert und so würden wir das auch jemandem präsentieren, wenn es nicht um ein IPO geht. Und das ist nichts, wo wir uns irgendwie in zwei Jahren denken, fuck man, warum haben wir das denn jetzt erzählt? So, ne? mhm. Jetzt kommt ein Partner, der
0: haargenau passt zu diesem Podcast und zwar die spezialisierte IPO-Boutique des führenden Makelhauses mrh Trove, Die Kollegen von MRH Trove, die haben dafür ein dezidiertes Unternehmen namens 360-Grad-Managerschutz. 360-Grad-Managerschutz.de ist auch die URL. Gerne mal nachschauen. Was machen die? Die helfen explizit Firmen, die den IPO in Angriff nehmen, auch zum Beispiel bei SPACs. Und es gibt in diesem Bereich ganz viele Risiken, Haftungsrisiken aus der Prospektpflicht für die Beteiligten. Es gibt sogar größere Risiken für das Privatvermögen ähm, der, der Vorstände oder der, der Gründer möglicherweise. Also das ist ein Riesenthema, aber halt nur in einer ganz, ganz kleinen Nische von Unternehmen gerade relevant. Wer aber hier zuhört und sich denkt, okay, ich denke auch lose über ein IPO nach oder ich kenne jemanden, denkt an die Risiken, denkt vielleicht an 360 Grad Managerschutz, die wissen da, was sie tun. Dahinter stecken zwei Manager, der Björn Stressenreuter und der Boris Prohaska, die schon seit längerer Zeit genau das machen, die genau wissen, was sie da tun, die euch helfen können, sicher durch ein IPO zu navigieren. Bei Bedarf können wir auch eine direkte Intro machen zu den Kollegen. Ansonsten noch der Hinweis auf mehr Hintergrund auch unter ipo-insurance.de Und gab es jemals die Idee, irgendwie auch an eine andere Börse zu gehen? Ich meine, Frankfurt ist jetzt für deutsche Firmen naheliegend, aber das ist jetzt eine europäische Firma. Hätte man ja auch vielleicht London nehmen können oder vielleicht sogar New York oder so. Man hört ja immer auch, dass eigentlich ähm Deutsche, europäische Digitalfirmen eine viel schlechtere Bewertung bekommen als amerikanische, weil da einfach viel mehr Interesse drauf ist und auch viel mehr an
1: Also, das war das war für uns eigentlich nie so eine richtige Diskussion. Wir sind, wir fühlen uns zwar oder wir sind ein globales Unternehmen, ein internationales Unternehmen, aber für uns ist Deutschland unser Heimatland und hier sind wir als Firma irgendwie angesiedelt und ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, da, also das war für uns eher so eine emotionale Entscheidung. Ich glaube, wenn man äh, wenn man sich das faktenbasiert anguckt, ist schon die Frage, ob Deutschland noch der beste Platz ist ähm, oder halt irgendwie äh, USA oder UK. Ähm, aber für uns war das eigentlich stand das nie so zur Debatte. Ähm, was natürlich cool ist an Corona, muss man sagen, dass es halt viel einfacher fällt, internationale Investoren zu treffen. Und mein Gefühl ist auch, dass Corona schon geholfen hat, auch internationales Geld, ähm, äh, ja nach Deutschland zu holen oder nach Europa zu holen, weil halt die, letztendlich machst du ja mit allen Videocalls, ja, es ist ja eigentlich, wir hatten teilweise sogar Videocalls mit Leuten, die in Hamburg sind, ja, also du triffst halt niemand mehr. Das heißt, es ist gleiches, gleiche Spiel für alle plötzlich und plötzlich steht dir der globale Markt offen. Das gleiche gilt aber auch für den Amerikaner. Das heißt, der Amerikaner, der in New York sitzt, der macht momentan auch ein Videocall mit seinen New Yorker Investoren. Ja, das heißt, auch da ist sozusagen gleiches Spiel für alle. Und ich glaube, das könnte schon helfen, irgendwie ähm, US-Geld ähm, stärker nach Europa zu locken oder auch einen, letztendlich ein Level Playing Field zu schaffen, dass halt im physische und lokale Nähe eben nicht mehr so ein Asset ist auch beim beim Fundraising. Was, was würdest du den denn den
0: schätzen Tans. von den von den 800 Millionen Größenordnung? Proceeds, ähm, wie viel davon ist
1: internationales Geld und wie viel ist deutsches Geld? Also ich weiß es ganz genau, ich weiß noch nicht, ob ich es sagen darf, aber ich kann mal sagen, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ist wahrscheinlich in äh, deutschen Digitalfirmen, würde ich sagen, über 70, 80 Prozent ist äh, nicht deutsches Geld. Ja, ja. Also wenn du Public List bist. Ne? Ja, okay. Also im Moment des Listings, danach weißt du es ja, wie gesagt, nicht mehr. Mhm. Äh, aber da kommen die, die großen Fonds sitzen in der Regel schon in UK und, und äh, Amerika, ja.
0: Und wie viel ist es jetzt aktuell für deinen, deinen Arbeitsalltag? Also dass, dass die
1: Tatsache, dass es jetzt eine die Firma ist, wie viel im Monat, wie, viel, wie viele Tage? oder wie viel Also für mich persönlich ist es nicht so viel. Wir hatten jetzt gerade unsere ersten Quartalszahlen gepublished vor zwei, drei Wochen ähm, und äh, da, danach haben wir dann ähm, ein paar Investoren nochmal äh, abgeklappert ähm, und haben denen nochmal sozusagen one-on-one -on -one irgendwie Rückfragen beantwortet und so. Und da war ich jetzt bei einigen dabei, aber die Hauptarbeit liegt da bei Hannes und von Hannes nimmt das schon einen relevanten Teil ein von seinem Team. Und von dem ganzen ein.
0: Team jetzt logischerweise. Genau, ist. wir haben jetzt ein
1: Investor Relations Team, aber das ist ja auch so ein bisschen deren Job. ne Von unserem Finance Team nimmt das noch ein bisschen Zeit ein, Legal definitiv.
0: Aber ist ja teuer dann, am Ende so eine Kommunikation. Firma an der Börse zu führen, ist ja, ja teuer. Also ich meine, es muss ja irgendwas bringen. Schon Kosten drauf, ja. ja. Weil allein das ganze Investor Relations Team, was du ja. denn da quasi
1: jetzt hältst. Das ja, und von Hannes Zeit nimmt es auch echt einiges ein. Ne? Da macht er, der hat die, der hat dann den, du veröffentlicht seine Quartalszahlen, Aber der hat die, hat die Präsentation hätte abgestimmt. Hätte man es nicht
0: auch sein lassen können, hätte man nicht sagen können, okay, jetzt mittlerweile 800 Millionen, die hättet ihr wahrscheinlich auch von irgendeinem Growth-Investor bekommen, da hätte man, da finde eine ganze Abteilung aufbauen müssen, nicht die ganzen Kosten, ja, ja. hätte irgendwie jetzt irgendwann, keine Ahnung, Softbank oder irgendeinen Tiger Global, wie sie alle heißen, jetzt brauche ich Anteile, würden sich neben Otto schön ja. einsortieren und
1: wäre doch viel einfacher. Ja, wäre es auch. Also die 800 Millionen einzusammeln geht auf jeden Fall schneller und effizienter und ohne die Kosten und ohne den ganzen Aufwand. Die nächsten 800 Millionen einzusammeln geht allerdings schneller, Aber wenn du einmal public bist und einmal die ganze Struktur durch hast, dann eine neue Kapitalerhöhung zu machen geht relativ schnell, ähm, wenn du das Vertrauen der Investoren hast. Ja. Es gibt da so ein sogenanntes Overnight Bookbuilding beispielsweise und andere Geschichten. Das heißt quasi neues Geld aufzunehmen geht dann teilweise innerhalb von ja, wenigen Wochen. Also ich habe da jetzt auch keine 100% zahlen, aber ich glaube, ein Zalando oder sowas, die haben auch ein, ähm, die haben auch nochmal neues Kapital aufgenommen und viele börsennotierte Firmen haben ja neues Kapital aufgenommen und die nehmen, die nehmen oft wirklich mehrere hundert Millionen ein oder teilweise über eine Milliarde. In einem extrem schnellen Prozess, ja. Teilweise wirklich innerhalb von zwei, drei, mit zwei, drei Wochen Vorbereitungszeit. Und dann äh, machst du dieses, äh, dieses Overnight Bookbuilding, wo, wo, quasi du dann formell einmal rausgehst und sagst, so, ich will jetzt hier irgendwie Betrag X aufnehmen, gib mal, äh, sag mal, ob ihr rein investieren wollt. Und dann machst du so eine Art Mini-IPO aber im Schnelldurchlauf, ja. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Ein anderer Vorteil ist, dass du letztendlich eine liquide Aktie hast. Wenn es zum Beispiel um Mitarbeiterincentivierung geht, dann ist es in Zukunft so, dass ähm, von unseren Führungskräften äh, ein Teil des, äh, ein Teil der Kompensation eben in Aktien erfolgen kann, beispielsweise. Und ja, hast ein bisschen Credibility, ähm, bist halt ein öffentliches Unternehmen. Das heißt, du veröffentlichst eben auch alles, was du so tust, musst Rechenschaft ablegen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber es hat schon auch Vorteile letztendlich, Rechenschaft abzulegen, in Anführungsstrichen, quasi zu veröffentlichen was du so tust. Ne? Und, und, und sag mal, ähm, weil du gerade sagst, Mitarbeiter,
0: auch Incentivierung und sowas, es gibt ja immer die Frage, wir haben das auch, glaube ich, hier über Jahre diskutiert, was müsste man eigentlich tun für Hamburg und so. Ähm, ihr habt jetzt schon auch einige neue Millionäre erzeugt, die bei euch gearbeitet haben, die durch den IPO jetzt äh, entweder haben sie schon Cash bekommen oder sie kriegen dann nach dem Haltefrist dann irgendwie ihr Cash. Aber ihr könnt, wenn sie Aktien verkaufen, aber es sind schon jetzt neue Millionäre, die ins Amburger-Ökosystem reingekommen?
1: Ja, also auch das ist öffentlich. Ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber bei uns war es schon immer so, dass die Führungskräfte ähm, virtuelle Anteile bekommen haben, ähm, die dann zum IPO quasi äh, zu, ja, echten Anteilen werden, wenn die Locker period vorbei ist. Das heißt, also wenn die jetzt unser Unternehmen verlassen, dann behalten die die Anteile, verkaufen können sie aber erst nach der Locker period äh, Aber das kann ihnen jetzt niemand mal wegnehmen. Das heißt, nehmen wir mal an, der Kurs bleibt jetzt stabil, dann können die nach der Locker period das zu genau dem Wert eben auch verkaufen. Und das ist schon relevant Geld, was da jetzt ins Ökosystem geflossen ist. Ja, Also reden wir schon von, weiß ich nicht, 50, 60, 9 Hamburger Millionären. Ja, nee, weiß ich nicht, wie viele Millionäre. Also das, da muss man sagen, das ist schon ein relevant achtstelliger Betrag, aber das ist eben auf sehr viele Köpfe verteilt auch.
0: Ne? Okay, okay, okay. Und sag mal, ähm, guckst du jetzt jeden Abend äh, vom, ins Bett gehen in der Börsen-App
1: <lacht> euren Kurs an? Ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, dass ich äh, nur zu den ähm, Zeitpunkten, wo wir irgendwas veröffentlichen, unseren Kurs angucke, also beispielsweise Quartalszahlen oder irgendwelche relevanten Pressemitteilungen oder sowas, weil das ist ja eigentlich der Moment, wo du, wo der Kurs wirklich beeinflusst wird von irgendwas, was du und als Unternehmen getan hast und jetzt veröffentlichst, ja. Und das, was so zwischendurch passiert, ist ja irgendwie Marktsentiment und so weiter. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, aber also, dass ich so selten meinen, den Kurs angucke, das schaffe ich nicht, aber ich habe zumindest irgendwie ein paar Apps deinstalliert, um dann nicht zu sehr in Versuchung zu kommen. Und okay. Guck, ja, ich cool. gucke ihn mir so alle zwei, drei Tage mhm. an momentan, ja. Okay. Okay. Ja. Und ich gucke mir vor allen Dingen auch an, um die Liquidität zu sehen. Ich will halt sehen, wie viel wird getradet. Wie gesagt, Liquidität ist wichtig. Es ist wichtig, dass Aktien gekauft und verkauft werden. Du willst natürlich, dass mehr Leute kaufen als verkaufen. Dein Kurs steigt ne, idealerweise. Aber es ist halt wichtig, dass überhaupt Liquidität auf deiner Aktie ist. Das ist wichtig, damit neue Investoren reinkommen. Keiner will in so, eine, in so eine feststeckende Aktie rein investieren. Das heißt, ich gucke mal so ein bisschen auf die Liquidität, wie viele Aktien werden da getradet. Und ich gucke natürlich auch ein bisschen irgendwie, wie entwickelt sich unser Kurs. Da geht es aber weniger darum, wie sich jetzt unser Kurs entwickelt, sondern ich gucke mir das meistens an im Vergleich zu unseren zu unseren Peers ja und wie die An wie die Kurse der anderen sich entwickeln und dann ist vor allen Dingen interessant wenn die halt irgendwie Zahlen veröffentlichen wie dann die Kurse reagieren ja dass du irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl für den Kapitalmarkt aufbaust was wir uns aber fest vorgenommen haben und ich glaube das werden wir auch schaffen dass wir uns halt davon, dass wir halt davon nicht unsere operativen Entscheidungen ableiten, sondern wir wollen weiterhin das machen, was wir glauben, was für das Unternehmen das langfristig das Beste ist. Und wir wollen uns halt nicht leiten lassen von dem, was jetzt der Kapitalmarkt kurzfristig möglicherweise cool findet oder uncool findet, sondern weiterhin letztendlich unsere Daten angucken und überlegen, was ist jetzt das Richtige für unsere Firma und sei ihm nicht von Kursen äh, leiten lassen. Das ist ganz interessant, das sagen selbst deine Investoren, ja, selbst deine Investoren sagen, lass dich nicht vom Kurs leiten. Es geht hoch und runter und ne, am Ende lass uns darüber unterhalten, was jetzt das sinnvollste und richtigste fürs Unternehmen ist und trefft ihr die Entscheidung im Sinne des der der langfristigen Unternehmensentwicklung. Und das treffen, das sagen halt die Investoren, die du eben auch als Investoren möchtest, weil das ist genau das, was du eben als dein Gesellschafter möchtest. Das ist jemand, der sagt, mir ist eigentlich relativ egal, was im Tagesgeschehen so passiert, ja, mit deinem Kurs. Ganz egal kann es einem nie sein, weil es auch irgendwie schon Wichtig ist es auf Schirm Vero, zu haben. Also was, ja. ja, ist schon wichtig, das auf dem Schirm zu haben auch. Ne? Aber im Endeffekt geht es darum, wie, wie wie kannst du halt langfristigen Wert schaffen. Aber manchmal finde ich trotzdem ärgerlich. Es gibt jetzt irgendwie, hast du hast ja gerade ein bisschen die
0: Peer Group skizziert. In den USA, Revolve habe ich gelernt. Da kann ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja. ähm, ein ähnliches Modell, also äh, ja. Fashion E-Commerce, äh,
1: die sind irgendwie mit schlechteren äh, Kennzahlen deutlich mehr wert. Naja, die sind... Die haben eine Höhe, deutlich höhere Profitmarge als wir, sind dafür aber auch deutlich kleiner. Wachsen und wachsen, und wachsen, wachsen deutlich, deutlich, deutlich langsamer als wir. ja Wie erklärt sich sowas? Ja, weiß man nicht. Also am Ende des Tages ist es auch da eine Discounted Cashflow-Rechnung, dass da die Annahme ist, dass sie irgendwie in den nächsten 10, 15, whatever Jahren halt unfassbar viel Dividende ab ja, abliefern, ja. Die sind halt heute eben extrem profitabel. Ne? Die sind halt extrem profitabel, in Anführungsstrichen extrem. Ja? Also andere Branchen werden über solche Gewinnmargen lachen, aber die sind halt schon über 10 Prozent Gewinnmarge, was für den äh, Fashion-Online-Handel schon nicht schlecht ist, ne? Wachsen dafür aber eben auch kaum und sind relativ klein. Und sag mal, guckst du jetzt der viel an? Weil die sind ja rein eigentlich jetzt auf, auf Multiple Basis schlechter bewertet als ihr, ne? Hm, weiß ich gar nicht, sondern ein bisschen die Frage, auf was du den Multiple anlegst. Also ist nur ja, aber es ist auch die Frage, auf welchen Umsatz du den anlegst, ob du ihn auf das letzte Geschäftsjahr anlegst, auf die letzten zwölf Monate, auf die nächsten zwölf Monate, auf den, den Multiple auf die nächsten drei Jahre, du kannst ja Multiple eigentlich auf vielen Ebenen anlegen, du kannst ein Multiple auf deinen Gross Profit anlegen oder auf einen Umsatz oder auf einen Profit. Ja, also ich sag mal so auch ein Multiple Vergleich ist jetzt irgendwie ist nicht so straightforward, da muss man schon überlegen, auf was legt man jetzt den Multiple an und ja, das ist je nachdem, auf was du ihn anlegst, sind mal wir haben mal wir einen höheren Multiple, mal haben die einen höheren Multiple. Ich meine, Zalando gucke ich mir natürlich schon seit immer an, ja, also auch bevor wir schon börsennotiert waren, aber auch da ehrlich gesagt interessiert mich weniger der Kurs als das, was die halt eben tun und was die ja, was die was die als Strategie definieren und und wie du wie die so äh, agieren, ne? Krass auch, wie die noch weiter wachsen,
0: ne? also man ja. muss ja sagen, die
1: auf einem auf höhere Niveau wachsen die wachsen die immer noch ganz gut weiter, ne? Ja, also ganz ehrlich, ich habe mega Respekt vor Zalando, ne? Nicht erst im Börsengang, aber die haben die ganze Scheiße ja auch schon durchgemacht ja. mit dem Börsengang vor, was weiß ich, war ich glaube 2014 sind die an die Börse gegangen. Witzigerweise das Jahr unserer Gründung. Ähm... Und, ja, mega Respekt, ja, also die sind jetzt seit, was also keine Ahnung, ich glaube, die sind 2014 an die Börse gegangen, nehmen wir mal an, das ist so, dann sind die jetzt seit sieben Jahren public und liefern irgendwie, äh, liefern halt ordentlich ab, ne? also ich finde es schon ziemlich krass und vor allen Dingen auch in Unternehmen der Größe noch so, ähm, noch so zu wachsen, die wachsen schon deutlich langsamer als wir, relativ gesehen, äh, aber die sind halt auch größer als wir, ja, und die sind immer noch innovativ und, äh, können, sag ich mal, das, was so, was sich als erfolgreich herausstellt, auch manchmal, glaube ich, durch uns sich als erfolgreich herausstellt, adaptieren die schon relativ schnell und haben halt eine hohe Agilität und sind dann auf der anderen Seite auch in Feldern innovativ, in denen, in denen wir dann noch ein bisschen zurückhinken. Also ich habe da ich habe da sehr sehr großen Respekt vor dem was die gemacht haben und was ich auch in diesem IPO Prozess äh, gemerkt habe, ist telefonierst natürlich in so einem Prozess auch viel mit anderen Gründern, ja, also sowohl welchen die auch äh, den Prozess bald starten oder gestartet haben oder anderen die es eben durchgezogen haben, beispielsweise Hakan, ja, der im Februar Hakan, Hakan, Kotsch von, Auto Hakan von Auto 1, genau, der ja im Februar den größten IPO hingelegt hat dieses Jahr über eine Milliarde IPO Proceeds und aber auch mit vielen anderen und das ist schon ganz interessant, also im deutschen Ökosystem referenzieren extrem viele auf Zalando. By the way, viel mehr als auf Rocket, ja, also mit referenzieren meine ich, haben irgendwie Tipps, äh, Berater aus dem Umfeld, ähm, ähm, ja, ähm, ich sag mal, wenn die Leute erklären, wie läuft das ab, ja, dann äh, und, und du dann ein bisschen zurückgehst und guckst, okay, wo haben die eigentlich ihr Knowledge her oder wo haben die ihre Tipps her, wo haben die ihre Berater her oder sowas, dann geht viel auf Zalando zurück. Also der, ich würde sagen, der eine der Person hier, den
0: ehemaligen CFO von Zalando, ähm, Jan Kemper heißt er der ist ja nun seit, war pro sieben, dann war er bei 7 dann war er glaube ich bei Omeo, ja. ähm, diesem ehemaligen GoEurope, jetzt ähm, Go ist mhm. er bei N26 und immer so ja. glaube ich mit dem Mandat, es gibt ja mehrere Menschen generell, die glaube ich immer so als Finanzvorstand kommen, kurz bevor eine Firma public geht. Ja. Ähm, sowas war bei uns aber kein Thema. Ne? So nee, das war bei uns kein Thema, aber Hannes hat das echt mega gut gemacht. Ja. Das, äh aber es macht Hannes als nächstes an die nächste Firma, irgendwie das nächste Ding
1: Also Hannes ist ja auch noch relevanter äh, Shareholder share von ja. unserer Firma Ich hoffe mal nicht, ne? den brauchen wir noch ein bisschen Ähm ja, aber es ist so, ja. Es gibt in deutschen Ökosystem nicht viele, die es geschafft haben, Milliarden-IPO hinzulegen, also Milliarden-Bewertung jetzt, ja, und, und dann auch erfolgreich waren und dann eben auch, äh, viele, viele Jahre Track-Record sich aufzubauen am Kapitalmarkt. Ich meine, wenn man sich anguckt, ich glaube, Zalando ist mit 20 Euro oder sowas public gegangen. Die traden jetzt bei bisschen über 90 oder so, ja. Die haben innerhalb von sieben Jahren wirklich eine Geschichte dahin gelegt im, im Aktienkurswachstum. Die haben immer auf alles delivered, was die versprochen haben. Das ist, so muss das sein, ja. Also wie, wie so wieso willst du das?
0: Zalando, Auto 1 ist der neueste, euch seid Frisch dabei. Genau.
1: Delivery Hero natürlich. Jetzt ja, ja. mittlerweile im DAX. Allerdings ist Delivery Hero eben ein bisschen so ein Spezialfall. Ist extrem gewachsen auch über Zukäufe, ist so mein Verständnis sehr ja ist eher, ist ja fast schon so eine Art Unternehmensgruppe auch ja und es gibt natürlich äh, eine organisch gewachsen ja. und ein Zalando ist organisch gewachsen Zalando hat kaum relevante Zukäufe gemacht die haben natürlich ein bisschen hier und da mal gekauft aber der also der 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 absolute Großteil dessen was Zalando heute macht ist organisch gewachsen ja davon hast du relativ wenig Beispiele es gab ja 2014 irgendwie oder was ist ich jetzt genau Zeit kenne ich nicht mehr aber es gab Zalando und Rocket ich meine guck dir mal an wo Zalando und Rocket heute stehen ja in der Bewertung also Zalando ist schon würde ich sagen in Deutschland das Paradebeispiel Beispiel dafür, wie du ein IPO machst und dann organisch äh, deinen dein Wert noch auch public steigern kannst. Ne? Und von dem allem, was ich höre, haben die das einfach auch damals sehr gut gemacht. Die haben das, die haben das solide durchgesteuert, den Prozess, die haben keine falschen Versprechungen gemacht, die, ne, die haben das sehr, sehr gut gemacht und die haben auch sehr viel Vertrauen geschaffen. Wenn du mit internationalen Investoren redest, für die ist Zalando, viele von denen covern ja auch Zalando jetzt seit vielen Jahren, Zalando ist eine vertrauensbildende Maßnahme fürs deutsche Ökosystem gewesen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal ganz zurückgeht, ich meine, das ist ja, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ich glaube, Rocket hat extrem viel fürs deutsche Ökosystem gemacht, was so um Fundraising geht und High Growth und wie ballerst du halt ein Unternehmen extrem schnell hoch, ja. Zalando hat aber sehr viel fürs deutsche Ökosystem gemacht, dass dieses Hochballern dann auch nachhaltig quasi in Gewinne und ein nachhaltig funktionierendes Geschäftsmodell übertragen wird. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie, wie wichtig letztendlich diese Leuchtturmunternehmen sind, damit halt mit denen auch Investoren viel Geld verdienen, damit sie Vertrauen gewinnen für ein Ökosystem. Ja. Ähm, sag mal, hast du es verfolgt bei Delivery Hero? Da gibt es doch
0: ähm, also Ex-Nespas, die Firma Prosus, so eine Art Beteiligungsfirma, die ganz große Anteil noch an Tencent halten, haben riesiges Vermögen und sind auch börsennotiert, aber sind eigentlich, ja, mehr oder Investor. Und ich sehe so von der Seite so ein bisschen immer, dass die sehr stark auch die, ähm, Delivery Hero Story mittreiben. Ähm, am Ende braucht man also auch einen, so scheint es mir, großen Investor, der immer wieder an dich glaubt, der dann auch bei jeder Kapitalerhöhung der Erste ist, der dich auch motiviert. Habt ihr sowas ja. auch? Also neben Otto jetzt, jemand, der jetzt da jetzt reingekommen ist, so euer Prosus, euer Nespers, der jetzt sagt, okay Mensch, mach doch mal eine Kapitalerhöhung, ich würde noch mitgehen und ich habe noch Bock, noch mehr zu
1: investieren und, und so? Also das ist auch das, wonach du dein Buch am Ende auswählst in Teilen. Ja? Also wie, wie tief sind deren Taschen? Wie viel können die nachinvestieren im Zweifel? Und wie bullisch sind die auch auf dein Geschäft und auf, auf das, was du als Plan hast? Wenn du zum Beispiel sagst, mein Plan ist, keine Ahnung, die Dividende zu steigern, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwann eine Kapitalerhöhung machst und dann ist sowas ja egal. Aber wenn dein Plan ist, weiter zu wachsen und ja, du glaubst, dass du eben Kapitalerhöhungen machen willst, dann ist schon wichtig, dass du auch Investoren hast, die dann im Zweifel mitgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, und ich habe wirklich keine Insights in das Thema, aber dass äh, dass ein Delivery Hero mehr als nur einen Investor hat. Naja, der, nein, der na klar, macht, aber es gibt so einen, einen pusht, so einen, von dem man wieder
0: hört, der das so stark.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es einen gibt, der öffentlich pusht. Ja, du, diese Investoren sind keine Leute, die großartig mit Presse reden und Co. Ja, du redest mit denen irgendwie im One-on-One -on -One und du gibst ihnen jetzt auch keine irgendwie Informationen, die nicht jeder andere hat, aber du diskutierst mit denen schon Dinge und du jedes Unternehmen oder die meisten wach schnell wachsenden Unternehmen, die börsennotiert sind, haben so eine Art Investoren-Fanclub äh, mit tiefen Taschen. Äh, wo du weißt, die sind überzeugt von deinem Business und mit denen hast du auch eine gewisse Beziehung aufgebaut, die hast du vielleicht dann, wenn du jahrelang börsennotiert bist, du redest ja fast einmal im Quartal mit denen auch, ne, oder oft der, ja. oder alle halbe Jahr zumindest, oder einmal im Jahr mindestens, ja, mit deinen großen Investoren. Das heißt, du brauchst wirklich auch eine menschliche Beziehung auf, und schaffst Vertrauen gegenseitig. Das ist genau das, was du brauchst, so dass wenn du dann wirklich mal eine Kapitalerhöhung machen willst, dass dann eben auch relativ schnell geht. So funktioniert das ja, dass du dann auch plötzlich innerhalb von zwei, drei Wochen unfassbare Beträge einsammeln kannst, weil du weißt, du hast hier einfach einen bestehenden stammen Investoren, die dir vertrauen und die, die dich becken quasi bei dem, was du machst.
0: Das heißt, der, der, der Weg ähm, für dich jetzt irgendwie in irgendwelche Quartalszahlen, ähm, Report-Meetings reinzukommen und zu sagen, hey Jungs, ich habe hier keinen Bock mehr drauf und so so Elon Musk-mäßig, ich will hier gar nichts mehr reporten und so und macht doch, was ihr wollt,
1: der ist noch ein bisschen weiter. Ja, also weißt du, es gibt für alles Ausnahmen. Ja, wenn du Elon Musk bist, dann 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 kannst du das vielleicht so machen. Ist aber auch die Frage, ob er das wirklich so macht, ja, oder ob er nicht sich auch in äh, Investorenmeetings setzt und da irgendwie vernünftig agiert, was ich schätzen würde. Ähm, aber ja, also ich glaube, was Investoren gar nicht geil finden, ist so eine Sprunghaftigkeit und sind Überraschungen. Wir kaufen jetzt Bitcoin in großem Maße. Ja, genau, das zählt, glaube ich, unter dem, was Investoren in der Regel nicht so geil finden. Ja, Ich glaube, was Investoren wollen, ist irgendwo eine gute Kombination aus Bullishness in dem, was deine Ambitionen sind und irgendwie ne Ambitionen und aber gleichzeitig auch eine gewisse Konstanz in deinen Aussagen und deinen Strategien. Was nicht heißt, dass du nicht deine Strategien wechseln kannst. Auch hier Zalando wieder gutes Beispiel. ja. Die sind irgendwann um die Ecke gekommen mit ihrer Plattformstrategie. Die haben, also ne, die diverse Aspekte von ihrem Geschäftsmodell auch permanent angepasst. Aber da musst du es eben vernünftig erklären. Und ich glaube, du willst als Investor nicht, dass dein Management, das Management von dem Unternehmen, das du reininvestiert hast, einmal im Quartal so eine Riesentransformation ankündigt. Ja? Ja. Du willst eine gewisse Konstanz im Unternehmen haben. Ja? In den Leuten, in den Aussagen, in den Strategien, in den Taten, in den Zahlen. In aber, was,
0: was machst du Also Jetzt habt ihr ja dieses Geld geraced. Jetzt liegen da... Weiß ich nicht, 600 Millionen bei ich auf dem Konto, ähm, was machst du? Ich meine, das Freut eine Bank erstmal nicht so, ja? Also, okay. so viel Liquidität. Da musst du ganz schön, ganz, ganz viel Strafzinsen zahlen, was, also, ich meine, ganz im Ernst, ich meine, das ist schon eine große Finanzierungsrunde. Na, das ist ihr, ordentlich, ihr, ja. Ihr, ihr verbraucht jetzt noch jedes Quartal oder jedes, jeden Tag noch Geld, weil ihr in ausländische Märkte reingeht, das ist Aber, aber schon, auch nicht viel, Aber ja. auch nicht viel, genau. Mhm. Was machst du jetzt mit 600 Millionen aus der Strafzinsen zahlen?
1: ja oder noch mehr Filmen feiern nein ähm, <lacht> <lacht> ja, genau oh <lacht> ist jetzt so der jetzt weißt du, wenn wir jetzt im Proz IPO Prozess wären wäre jetzt irgendwo bei bei irgendwelchen Anwälten wäre jetzt so eine Mega Red Flag so, äh, 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 äh. so oh mein Gott so <lacht> Zieht, <lacht> Zieht diesen Typen raus so. also da war vor der Record das war ein Scherz ja mhm. das war ein Scherz mhm. äh, nicht ernst gemeint ähm, nein keine Ahnung also das ist keine Ahnung also das sind, das sind wir haben natürlich Pläne aber ähm, was wir was wir sozusagen öffentlich gesagt haben dazu, ist, dass das, dass das Geld eben in das Aufbau einer Finanzstruktur letztendlich invest oder ja, dass wir eine, eine gesunde Finanzstruktur aufbauen wollen. Das heißt, wir wollen einfach Polster haben, ja, und eben in die Internationalisierung und in ähm, Technologie. Das ist eine so technologische Plattform, die dann ja wiederum über zugute zugutekommt, also dem der Plattform, wo wir Kleidung verkaufen, sowohl als auch unserem B2B-Geschäft, wo wir diese Technologie an Drittel lizenzieren. So. Also trotzdem sehr viel dafür, ne? Genau, das ist sehr viel, ja. Also das heißt, man muss das schon irgendwie Anlage machen nebenher oder das man halt am Nee, wir fangen jetzt nicht an, das Geld unserer Investoren irgendwie selbst anzulegen. Wir sind ja, keine, wir sind ja kein Fonds oder sowas. Ne? Also wenn, wenn die das von uns also das, das, das wäre nicht sinnvoll, uns Aha. Geld zu geben, dass wir das anlegen. Äh, äh, gut, gut an, an, an irgendwelche ich meine, ja, trotzdem oder sowas, sondern wir wollen das natürlich in, in, in Dinge investieren, die auf unser, auf unser Geschäft einzeln. Aber ich meine, das heißt, dann liegt jetzt trotzdem erstmal mehrere
0: Quartale solche Summen rum und ja. muss dann muss man schon mit der Bank irgendwie hart verhandeln, dass die keine Straftaten haben wollen. Ja, da bin ich zum Glück nicht involviert, das macht Hannes dann. Die okay. unangenehmen, schweren Sachen machen weißes Hannes bei uns. <lacht> okay, krass. Aber das ist ja trotzdem, weil ich meine... Ähm, stellen wir, wenn man ins Konto ins Online-Banking dann ist es ja nichts anderes äh, wahrscheinlich. Das ist schon krass.
1: Also ich, wir haben so eine, wir haben bei uns geht so eine, also wir Geschäftsführer kriegen so eine E-Mail jeden Tag und dann mit unserer Liquidität, ja, wichtig, so ein bisschen Cash Management und das war schon ganz, ganz, ganz crazy, ja. Und, aber ich habe auch diesen, ich habe tatsächlich auch diesen Kontostand mal gesehen, ja, das, da denkst du auch so, alter krass. Hat das alles bei einer Bank da? Äh, weiß ich gar nicht mehr mittlerweile. Mhm. Ich meine,
0: das ist ja auch da, wenn das dann die Bank Fragen. irgendwelche Probleme macht.
1: Wäre äh, ja, scheiße. Äh, genau, so viele Einlagen das glaube nicht. Gesichert. Das ist nicht abgedeckt, glaube ja. ich, über, über Merkels Einlagesicherung. Klar, <lacht> <Ich glaub, lacht> das war nicht. damit nicht geweiht. <lacht> also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ja. Also ich glaube, so viel ist nicht abgesichert. Nein, sagen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon irgendwie, dass wir da schon Vorkehrungen getroffen haben, dass das Geld jetzt nicht auf einmal weg sein kann. Ne? Ja, hier, übrigens äh, mit unserem Podcast-Studio sitzt noch mein Kollege Noah
0: Leidinger vom Ohne Aktien mit Schwer podcast Noah, ähm, hast du noch irgendwelche Fragen, die ich jetzt vergessen habe, den Tag zu stellen. Du bist ja dann auch großer äh, Börsenbeobachter, Fan, Analyst, Kommentator. Diesen IPO-Pop, ist es dann nur Gefühlsentscheidung, wie man den festlegt? Oder woher weiß man? Man weiß ja dann nicht, da kommen ja mehrere Orders ein, auch wenn man überzeichnet ist gerade. Das sind dann wahrscheinlich auch Orders bei 24 Euro noch gehen. Aber das ist dann reine Gefühlsentscheidung, ob man jetzt glaubt, dass da jetzt ein 10% Pop kommt oder ob das jetzt irgendwie 5%
1: runter Also Du hast absolut keine Ahnung, wie sich deine Aktie entwickeln wird bis zum Moment des Listings. Und das ist auch ein ganz crazy Moment. Also es ist so, du schließt deine Bücher und dann zwei Tage später hast du den First Day of Trading. Der First Day of Trading ist das, was man so kennt, wo auch dieses Glockenbild gemacht wird. Ja, Das ist also so, du bist dann morgens um neun theoretisch an der, an der dem am Börsenplatz. Das machen wir heute natürlich nicht. Und dann läutest du an der Glocke und dann geht der Handel los. Und dann hast du 15 Minuten, wo der wo so eine Art Preisfindung stattfindet. ja. Das heißt, 15 Minuten ist es noch kein öffentlicher Handel, sondern es kommen Kaufs- und Verkaufsorders rein und die, der Börsenplatz levelt das dann und geht dann raus mit deinem ersten Kurs. Den hast du 9.15 Uhr. Ja? Und 9.15 Uhr weißt du, bist du jetzt über oder unter Ausgabepreis ja, oder auf dem Ausgabepreis geblieben. Und niemand kann dir davor wirklich sagen, wie das ausgehen wird. Ja, du hast ein Gefühl, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht läuft, weil du weißt ja, ähm, du kennst ja deine Orders im Buch. Das heißt, du weißt irgendwie, naja gut, ich hätte, ich habe auf, auf, auf Preispunkt X hatte ich halt eine x-fache Überzeichnung beispielsweise. Ja, und das ist sozusagen, da hast du jetzt, dann hat, das ist, das sind also wie viel X, also wie oft wie viel du überzeichnet bist, ist schon eine ganz gute Indikation dafür, wie hoch das Interesse an deiner Firma ist. Und was du ja brauchst, sind Leute, die dann sobald du anfängst zu traden, deine Aktie kaufen. Und davon brauchst du mehr mit einer höheren Preisbereitschaft als solche, die es verkaufen. Also kommt ja Preisbildung am Ende zustande. Du weißt es aber nicht. Also es ist nicht so, dass dir jetzt irgendwer irgendwie so eine Excel geben kann und sagen kann, alles klar, pass auf, wenn du jetzt auf 23 Euro bepreist, dann geht deine Aktie 10% hoch. Wenn es irgendwie 24 sind, dann geht sie um gar nicht hoch und 25, dann geht sie runter. Und da spielt eben viel Psychologie eine Rolle. Also es war ja so, wir sind mit wir haben mit 23 Euro bepreist, dann sind wir 10% hochgegangen. Das heißt, wir waren dann eben bei 23 plus 10%. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt bei 23 plus 10%, also mal bummeligen 25 Euro bepreist hätten, wären wir dann eigentlich gleich geblieben. ja? Also das wäre ja quasi rein logisch, äh, Ceterus Paribus die Folge. Das ist aber nicht unbedingt so, weil eben Psychologie eine große Rolle spielt und quasi Momentum. Das heißt, es kann sein, dass wenn du 10% höher gepreist hättest, dass du dann zum Beispiel um 20% runtergegangen wärst. Ja, Und das ist das ist sozusagen das Verrückte auch daran, dass halt absolut nicht absehbar ist, wie sich die Kapitalmärkte entwickeln und du absolut nicht weißt, ob deine Aktie wirklich danach quasi diesen Pop haben wird oder nicht und wo der richtige wo der richtige Preis gesetzt ist. Also aktuell ist es jedenfalls bei 23,73. Ja, genau, ist quasi vom ist immer noch über Ausgabepreis, aber es unter, ist unter dem ersten Preis, den wir hatten. Mhm. Ähm, allerdings auch hier muss man sagen, also ich gucke mir, ne, wie gesagt, ich gucke mir die Peers an. Also unser Sektor hat in Summe ein bisschen gelitten im letzten mhm. Monat. Amazon zahlen. Ne? Fashion, ja alles, also der E-Commerce-Sektor in Summe, Börsen, ne, die Börsenkurse der E-Commerce äh, des E-Commerce-Sektors äh, hat ein bisschen gelitten und Mode hat auch nochmal ein bisschen gelitten, weil ASOS da, ähm, ja quasi die Prognose ein bisschen, ja, ein bisschen verhaltener war in seiner Prognose und dann ist deren Kurs ein bisschen runtergegangen. Und das ist ganz interessant, also das, was quasi in den Kursen deiner Peers passiert, das spiegelt, es überträgt sich immer ein kleines bisschen eben auf den gesamten Sektor. Ja, und das war aber crazy, also vor diesem First Day of Trading, das ist auch der Tag, wo du dann ein LPO-Event hast, ich war ja hier am, am Tag äh. vor unserem Trading äh, und da war ich auch wirklich maximal im Arsch, muss ich sagen, ja, ich bin komplett neben der Spur und dann ist es so, dass du dann dein LPO-Event hast, das ist also wie gesagt ähm, 9 Uhr mit dem Glockenläuten. Ja, wir haben in unserem Fall das Foto vorproduziert, aber oft bist du dann eben am Börsenplatz und dieses Foto, was man so kennt, wo die Gründer eben an der Glocke läuten ne? ähm, und dann 9.15 Uhr hast du eben deinen ersten Kurs so, und das ist dann der Moment, wo ja, also wo ich zum ersten Mal eigentlich, also wo ich echt richtig erleichtert war, muss ich sagen, weil dann war alles durch, wir waren an der Börse, wir hatten diese 10% Steigerung, alle Bestandsinvestoren waren damit happy und da war ich echt erleichtert und dann haben wir ein Glas Sekt getrunken und dann habe ich auch wieder tausend Termine gehabt mit irgendwie Presse und bla und ich meine, ich muss ja auch noch ein Geschäft leiten und so weiter und dann war abends eben unser Event, da war es ja auch Philipp. Ähm, und dann dachte ich halt und dann so ja, das. übrigens alles war Wahnsinn also äh, ja. von von irgendwie unfassbar also der Herr Otto
0: der, der, der ja. wirklich der Michael Otto habe ich da gesehen dann von der Bestseller Gruppe glaube ich, glaub ich sagen ne? der ja. Wahnsinn also so richtig die Ganz krasse Finanzelite und dann war da, glaube ich, auch Crow und
1: irgendwelche zwei witzige Kommis. es waren, so. Kommis waren unsere Gesellschafter, also Anders Polsen, ja, äh, Michael Otto, auch ganz lustig so, die zwei Mega-Milliardäre, ja, ja. also so mit die reichsten in ihrem Land, ja war da, war ganz witzig. Und dann waren da teilweise Banker, Anwälte und aber halt auch unsere ganzen influencer seller freunde ja. also Lena Gerke, Crow. Äh, ich hatte eine sehr lustige äh, Abend ich wusste gar nicht, ja, mit man alles da reden konnte, das war ja, schon sehr interessant. Mega witzig, Lorena Ray, also ein Supermodel und <lacht> äh, so, also war auf jeden Fall eine witzige Kombi, war auch, war auch ein ganz cooles Event, ne? alles Corona-gerecht und so, für also mit irgendwie Test und äh, Maske und äh, ja. alles mögliche, eine Hygienebeauftragte und so weiter, falls da Nachfragen kommen. Aber ähm, war auf jeden Fall eine witzige Kombi, aber wir dachten natürlich, okay, mega geil, wenn die ganze Scheiße durchs werden, mega. Also Hannes und ich war, Hannes Bets und ich waren so, also, okay, also äh, mega, wir, wir feiern. Ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, ich so auf richtig hart, ja. <lacht> und so also richtig hart, so richtig, richtig <lacht> hart, ne? Was nicht so. passiert, das kann ich verstehen. Und, dann, und dann, ich dachte, ich habe da wirklich, hab wirklich keine Probleme mit Schlafen und Einschlafen und irgendwie durchschlafen und so weiter. Aber in den Wochen, in den, in den finalen Wochen sozusagen rund um den IPO habe ich echt scheiße geschlafen. So ein echt wenig und so. ne äh, Naja, und dann die, das, das Ende der Geschichte ist wirklich, dass ich irgendwann um 21.30 Uhr da stand und irgendwie ne, hier umgeben von, wie gesagt, unseren Milliardärinvestoren, <lacht> Bankern und Celebs und dachte so, jetzt langsam kann der Abend halt starten. Und dann merke ich so, boah, mir wird so richtig so weiß vor den Augen. So ein bisschen schwindelig. Und ich habe auch echt wenig Alkohol getrunken. Weil ich gemerkt habe, ich vertrage gar nichts gerade. Ne? Und dann haben sie gemerkt, hier okay, bist du total fertig, bin ich nach Hause gegangen, original in meine Wohnung reingekommen und dann mit Schuhen auf meinem Sofa eingeschlafen. Also, das war sozusagen mein, glamouröse, mein glamouröser <lacht> IPO-Tag am First Day of Trading. Aber ist das ein großes Ding von deiner persönlichen Bucketlist runter da? Ach, weiß ich nicht. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, der IPO war der Moment, also so, so viele Glückwunschnachrichten habe ich noch nie in meinem Leben erhalten. Also, wenn es nach der Anzahl der Glückwunschnachrichten geht, ist das auf jeden Fall ein fetter Milestone. Aber ich glaube, man muss kein IPO... Ich, ich glaube, für mich hat sich das ganze IPO-Thema in gewisser Weise auch ein bisschen entmystifiziert. Und ich glaube, so dieser, dieser Hype rund um Börsengang und IPO ist ein bisschen weniger geworden noch auch zu Recht. Ich glaube, ein Unternehmen erfolgreich machen heißt nicht unbedingt, dass es im IPO münden muss. Es ist aber definitiv irgendwie ein großer Milestone, wenn man es halt macht. Ne? Aber es, ich finde nicht, dass es notwendig ist, um eine Erfolgsgeschichte zu schreiben als Unternehmer. Also wir werden es dann ein bisschen vorauszögern. Naja, ganz ehrlich, Philipp, ich finde das, was du machst, keine du Investoren. Ich habe auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich die rein investieren kann. Du hast nur gesagt, nee, du willst keine, du willst keine Investoren. Ähm, ich finde, es liegt viel wert darin, keine Investoren zu haben, Unternehmen selbst aufzubauen, profitabel zu sein, aus seinen eigenen Cashflows zu wachsen. Ich finde, man kann Unternehmen für immer führen über Generationen große, großer Wert da drin. Ähm, darf man nicht vergessen, ja, so ist Deutschland groß geworden, so ist die deutsche Wirtschaft groß geworden über Familienunternehmen, die über Generationen geführt mhm. wurden. Ähm, man kann Unternehmen irgendwann verkaufen. Ich glaube, es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen. Ich glaube, wir sollten nicht anfangen, immer zu sagen, dass quasi das non plus ultra des Unternehmensaufbaus am Ende ein IPO ist, ja. Weil das ist es meines Erachtens nicht. Okay, trotzdem war es
0: äh, sehr, 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 sehr cool, das mal so zu hören. Ansonsten ähm, ja, hoffen wir dich in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder nochmal hier zu haben und dann ja. können wir noch Fragen auch nachreichen. Über, 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 über ganz normale genau. irische Themen zu reden. Genau, ja. genau. Ähm, aber da kann man noch eine Frage nachreichen, vielleicht zum, zum ja. wenn jetzt irgendwas hier, ich jetzt irgendwas vergessen habe zu fragen, was jetzt jemand sich ausgerechnet noch hätte von dir. Zu hören gewünscht. Aber ähm, genau, wir kommen dann wieder zu den normalen Themen. Ähm, ich habe gerade gesehen, Sven hat mich angerufen, mal gucken, was der noch wissen will. <lacht> also dann wieder in so einem Setup oder so. Also in dem Sinne. Danke dir. Ähm, Danke für die Anladung, hat ja, Spaß gemacht. Ja, total cool. Also für uns ja auch mega, dass, dass wir noch zwischenzeitlich mit dir das Börsenspiel machen konnten wir mit, mit Scalable. Ja,
1: das war übrigens auch so ein Ding, wo die Anwälte auf jeden Fall Schweißperlen bekommen haben, als sie gesehen <lacht> haben, dass ich ein Börsenspiel mitmache. Ja? wo mir dann gesagt wurde, ich, ich hatte eigentlich ja. den Plan noch ein bisschen umzuschiften und so. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich das Ding am Ende gewonnen hätte. Für mich war eh klar, also ich, mir zu folgen, ist nicht unbedingt die beste Idee. Aber dann haben die Anwälte gesagt, Tarek, auf Gar keinen Fall machst du irgendwas in diesem Börsenspiel. Weder äußerst du dich noch bewegst du hier irgendeine Aktie, ja, weil du jetzt sozusagen in so einem Prozess habe gar keinen Bock drauf, dass irgendwelche Artikel kommen, so von wegen Tarek Müller glaubt oder glaubt nicht an irgendwas, ja. Und da wurde mir also absolut verboten, irgendwas dazu machen. Also okay, jetzt hoffentlich stellen jetzt die Scalable-Kollegen, mit denen wir seine Partnerschaft gemacht
0: haben, keine Nachforderung, weil ich hier einen äh, nicht vollständig qualifizierten habe. Äh, naja, doch, ich
1: habe ja, hab ja, hab ja bewusst diese Entscheidung getroffen, in, in da rein zu investieren, aber ich dachte schon, ich trade ein bisschen ja, mal ab und an, links und rechts, ja, das wurde mir dann verboten. Ganz ehrlich, ob es das Ergebnis besser gemacht hätte, würde ich aber auch bezweifeln, weil ich glaube, das, was ich da gemacht habe, mit gefährlichem Halbwissen und wenig Recherche in Unternehmen rein zu investieren, das ist halt genau das, was ich eigentlich nicht gut und man finde. Man muss doch sagen, Sven hatte ein mega Momentum,
0: Sven hatte die ja die Tradingbanken da erwischt und das war aber. Aber
1: Sven ist halt auch jemand, der sich halt deutlich mehr damit beschäftigt, was er da, wo er da rein investiert und ich, äh, ich würde das, das so muss man das machen. Ja, es investiert in Sachen rein, beschäftigt sich fundamental mit den Dingen, hat Ahnung davon und geht dann rein und hält. Ja, und das, was ich da gemacht habe, so ein bisschen Harakiri-mäßig irgendwie Geld äh, investieren, abräumen, investieren und Co., Das ist genau das, was man eigentlich nicht machen sollte, finde ich. Also, aber gut. Also das völlig war's. verdient
0: verloren, würde ich sagen. <lacht> ja, dafür zeitgleich ein IPO gemacht. Also es war auf jeden Fall, es sind immer eine große Ehre und Freude, wenn du hier unser Studio beehrst. Übrigens, wer das hier auch mal sehen will, wir haben seit neuestem jetzt hier so ein Video-Setting bei uns im Podcast-Studio. Das heißt, Gäste, die vorbeikommen und es ist ja der eine oder andere, da machen wir jetzt Videos. Da kann man bei YouTube nachgucken. Wenn wir zum Podcast dann gleich parallel gelauncht. kann man nicht nur bei Spotify oder Apple oder so dann hören, sondern halt auch gucken in dem Sinne. Tarek trägt meistens schwarz. Das ist gar nicht so spannend für einen Fashion-Unternehmer. <lacht> okay. Dann habe ich jetzt eine Hose an. Ja? In, den, <lacht> ja, in den Genuss sind die Investoren nicht gekommen. <lacht> ja. Ja, die es du nicht. Alles klar. In dem Sinne. Ciao, ciao. Ciao. Der eine oder andere, der OMR verfolgt und diesen Podcast regelmäßig hört, wird es längst mitbekommen haben. Wir stehen der Hamburg Media School, einem Teil der Uni Hamburg, sehr nahe. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben da mal ein Master gemacht. Ich selber auch vor ganz vielen Jahren. Und deswegen können wir euch, glaube ich, sehr glaubwürdig das Masterprogramm dort ans Herz legen. Es geht jetzt demnächst wieder los. Im Herbst starten dort die Vollzeit Präsenz-Masterstudiengänge. Und die sind auch wirklich wohl als Präsenz geplant. Nach all der Corona-Phase soll es da wieder auch in Präsenz losgehen. Wie dem auch sei, ich glaube auf jeden Fall ein Masterstudium, dass man, wenn man sich für den Bereich Medien, Digitalbusiness interessiert, in Erwägung ziehen sollte. Alle Infos, hamburgmediaschool.com/mba